0: Słuchaj. 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 Gier. gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz... Paweł Dębowski. Witamy drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy już w 20. odcinku podcastu Słuchaj Gier oficjalnego podcastu serwisu GameMusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. W poprzednim odcinku podcastu Słuchaj Gier wspólnie z Pawłem wspominaliśmy E3 pod kątem muzyki do zbliżających się produkcji. Dlatego już teraz z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania odcinka oraz zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Bardzo cieszymy się z dzisiejszego podcastu, ponieważ w naszych skromnych progach zawitały dwie znamienite persony, z którymi, tak sądzimy, poruszymy dzisiaj nie jeden temat związany z muzyką do gier wideo, a szczególnie, dlaczego w recenzjach do gier nie przeczytamy o muzyce. Pierwszym naszym gościem jest szara eminencja, hrabia wszystkich stworzeń nocy, nasz przyjaciel Arkadiusz Rejkowski. Cześć Arku.
2: Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich ponownie.
1: Dziękuję, że znowu z nami jesteś, koło się zatacza i po dziesięciu odcinkach znowu wróciłeś do naszego studia. Tak więc to już dziesięć ty... minęło? O, tak, to jest okrągła rocznica, tak więc tym bardziej. Mam nadzieję, że się wszyscy dobrze tutaj bardziej, dzisiaj dziękuję. będziemy bawić. <śmiech> Zaś po drugiej stronie monitora hmm, docieka, odkrywa prawdę niczym polski Jason Schreier, Mateusz Wiczak, AK Papkin, krytyk, felietonista, dziennikarz, zawodowo i prywatnie człowiek o pozytywnym usposobieniu i otwartym umyśle. Witaj serdecznie Mateuszu i dziękujemy również, że jesteś z nami dzisiaj.
3: To ja dziękuję za taką przyjemną introdukcję. Nie widać tego, no bo nagrywamy tylko audio, ale się rumienia jak pensjonarka.
1: <grymne> Pan to właśnie, taki był zamysł, taki był zamysł. Panowie, zanim zaczniemy poruszać różne tematy wokół muzyki, chciałbym najpierw może zacząć od tego, co ostatnio słuchaliście i tak pozwolę sobie może od Mateusza. Mateuszu, co ostatnio na krążku tam u ciebie leciało, bądź w wersji cyfrowej?
3: No w wersji zdecydowanie cyfrowej, bo się już pożegnałem z, z analogowymi nośnikami dawno temu. Wiesz co, odpowiedź nie jest tak naprawdę prosta, dlatego że ostatnio troszeczkę mniej muzyki słucham. Natomiast katuję od, no już drugi miesiąc, jeśli nie trzeci, HD to jest musical z 2019, zresztą Tony chyba dostał wówczas. Niestety no, nie był grany w pandemii. i Potrzebuje mieć od czasu do czasu do pracy i do też takiego funkcjonowania komfortowego. Jakiś destylat no właśnie takich wysokooktanowych emocji. No i musicale są całkiem niegłupim tutaj gatunkiem, a ponieważ jestem świeżo po Hadesie, no to jakoś tak właściwie ten mit mit Hadesa i Persewony, mit Orfeusza i Eurydyki również w wersji grywalnej gdzieś tam liznąłem. Poza tym no jeszcze nie mam przekonania, czy udało mi się do końca zaprzyjaźnić z nową płytą Land Del Rey, Ham Over the Country Club, która też mi od czasu do czasu ostatnio w słuchawkach gości. Niezmiennie, stale i bez przerwy King Gizzard and the Lizard Wizard. W tym momencie jestem na etapie Murder of the Universe to jest ich taki koncepcyjny album, o tyle zresztą z ciekawym backgroundem, że to jest zespół, bardzo nie lubię takiego określenia, muzyczny kameleon, aczkolwiek ono się samo nasuwa, bo zespół naprawdę potrafi się poruszać w niesamowicie różnych... Gatunkach, no, od y, y, trash metalu przez jakieś szugelizowe y, 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 czy jazzowe dż wtręty. Y, no i tutaj zrobili album koncepcyjny, który jest. Y, stwierdzili, że nie będą nagrywać nic innego y, przez. dopóki go nie skończą, po czym y, następnie odpali trzy płyty chyba w ciągu jednego roku nawet. Y, próbuje się zaprzyjaźnić Sour Oliwi Rodrigo, która jest. No, została już ochrzczona przez część mediów nową Taylor Swift nie jest to zła analogia, troszkę bardziej może bym powiedział brzmienie autentyczne, no bo w tym momencie to jest 21-latka, jeśli się nie mylę, która potrafi o tych wszystkich 21-letnich problemach śpiewać no, w sposób trochę naiwny, trochę, trochę gorzki, ale niezmiennie ujmujący, no, bo naprawdę jest w tym świeżość, jest w tym po prostu jakaś, jakaś szczerość też jeżeli chodzi o taką muzykę, która mi towarzyszy przy czytaniu, bo ostatnio się staram więcej czytać, no to odkryłem, słuchajcie, że doskonale się jako podkład nadają nokturny szopanowskie. To jest coś, coś dla mnie niesamowitego, ale... No proszę. Katuję ostatnio rzeczywiście non-stop, jak sobie coś pod, podczytuję.
1: Nie no, King Crismond to jest klasyk sam sobie, ale powiedz mi, nie masz takiego wrażenia, że też muzykale tak ostatnio... Nie wiem, w środkowej Europie stają się coraz mniej popu popularne, czy w ogóle one kiedyś były popularne, nie wiem jakie ty masz opinie na, na, na ten temat, bo ja prawdę mówiąc bardzo mało znam muzykali, też bardzo mało ich oglądałem, ale doceniam jakby sam, sam jakby przekaz i też jakość niektórych musicali stoi na, na bardzo światowym poziomie. Jak to z twojej perspektywy wygl wygl wygląda jako osoba? Nie wiem, dużo, dużo musicali oglądasz na, na co dzień? Czy nie, nie, zresztą? nie. Musical
3: to wiesz, jest um, jakaś taka igraszka. Nie jestem bynajmniej koneserem i tutaj nie mogę się wypowiadać okay. o stalu ry stanie rynku muzykalowego. Mhm. E, natomiast z racji też tego, że sporą część dorosłego życia spędziłem we Wrocławiu, gdzie mieliśmy Kapitol, e, e, no to troszeczkę tam klasyki w wersji również na żywo Liznąłem.
1: Okej, okay, okej. Okay. Super, nie? Naprawdę cieka ciekawa lista. I muszę, muszę faktycznie Lenę sprawdzić, co tam z ugotowała i też przez ciebie tutaj zaproponowana Gabriela. Arku, a co u ciebie na czarnym krążku bądź srebrnej płycie lub też cyfrowo leciało?
2: Wiesz co, ja cyfrowo głównie w zasadzie, chociaż przyszedł mi y, ostatnio soundtrack do y, anime Evangelion, chociaż nie wiem jak to się jak się czyta, Evangelion, Evangelion, y, kultowy, do którego też często wracam, ale jeszcze nawet nie zdążyłem odpakować, więc w sumie nie wiem, nie wiem, nie wiem co tam się podziało, nawet nie wiem jaka jest tracklista, ale wiesz co, jeśli chodzi o wersje cyfrowe, to jest taki gość, którego strasznie lubię słuchać ostatnio. Nazywa się Yuki Hayashi. I on stworzył muzykę do m.in. My Hero Academia, ale też do takiego mniej znanego anime o wampirach, który się nazywa Shiki. Hmm. Nazywa się dość, dość niefortunnie, jeśli chodzi o polski język, ale jest całkiem niezłe, ale, a przede wszystkim muzyka jest wybitna i ten soundtrack ostatnio mocno katuje. Naprawdę strasznie fajne harmonie, strasznie fajne melodie. Polecam, jeżeli ktoś lubi takie mroczniejsze rzeczy. E, natomiast e, słuchajcie, jest jedno jeszcze anime, które ostatnio namiętnie oglądam, nazywa się Wonderek Priori, Priori. Priority. Jak ktoś mnie followuje na Facebooku, to, to, to ostatnio wychwalałem właśnie całkiem szczerze i też muzyka jest prześwietna, więc troszeczkę to katuję, to nigdzie nie jest dostępne poza YouTube'em, tak samo jak i anime, niestety nigdzie u nas nie jest dostępne poza CDA i tyle chyba, tak, tak dużo tej muzyki nie, 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 nie słucham, niestety nie mam za dużo czasu, wiesz. Może jeszcze, może jeszcze jeden z takich ulubionych, jedna z takich moich ulubionych płyt ostatnich miesięcy to nowa Wardruna, znaczy nowa, nowa, no, no wciąż chyba nowa, no nie. Eee, z tego roku chyba. Jak się nazywa ten, nie? tak, z te, z, to jest 2021 czy 2020, a nie pamiętam dokładnie, ale w każdym razie ich ostatni krążek, e, do którego singiel nazywał się Gra, w krążek się chyba nazywa Kwitraven, czy coś takiego. Fantastyczny w każdym razie, albo Gra, e, już, już, już nie pamiętam, ale w każdym razie fantastyczny album i chętnie bym się wyposażył w wersję e, plackową, muszę przyznać.
1: Ja tak domyślam się, że to jest wszystko związane z Twoimi projektami, nad którymi teraz pracujesz. No trochę pracujesz tak, że się ukryć. Gdzieś Słuchaj, po wszystko
2: jest inspiracji No szukasz. Po części wiesz co? Tak, no nie? chociaż to nie jest tak, że, że, że słucham muzyki i, i staram się kopiować rzeczy. Po prostu y, ja się lubię w, w, wprowadzać w konkretny klimat y, czasami, wiesz. I, I ten klimat mi pozwala jakoś tam. Ja, ja lubię po prostu, nie wiem, lubi się wprowadzać w określony nastrój, Nie Czasem mam ochotę na coś, co jest y, bardziej takiego hipnotycznego, i, i wiesz, i mogę sobie iść na spacer i słuchać, tej, i, wiesz, iść z psem i słuchać tej muzyki po prostu y, podczas spaceru i zapominać o wszystkim. A czasem, a czasem po prostu jest to coś takiego melodycznego, yy, gdzie są ciekawe harmonie i faktycznie mogę wtedy coś z tego wynieść. Natomiast yy, Mateusz, ja podziwiam, że, że ty jesteś w stanie słuchać muzyki podczas czytania książki. Ja nie jestem w stanie, mnie to strasznie wybije. Tylko instrumentalne rzeczy. Tak, ja wiem, ja, ja po prostu się nie jestem w stanie wtedy skupić, wiesz, na, na tym co czytam, tylko zaczynam słuchać muzyki. I, i, i mi to strasznie psuje. Nawet próbowałem, wiesz, tematyczne są traki sobie uruchamiać, bo ostatnio czytam ucznia, teraz już królewski skrytobójca, Robin Hopp. Niesamowita książka w ogóle, polecam, jeżeli ktoś tego cyklu fantazji nie zna. I nawet próbowałem sobie uruchamiać specjalne listy tematyczne na Spotify'u pod to. No nie jestem w stanie, kurde. Nie, nie, to ja mam, ja,
3: ja mam dwa tryby. To znaczy, jeżeli czytam sobie coś dla przyjemności, no to jakiś jazzik, jakaś klasyka, coś takiego. Natomiast do pracy, zwłaszcza jak muszę coś zrobić szybko, to mam takie na, na Spotify jakieś listy z perturbatorami wszelkiej mm -hmm. maści, żeby po prostu mnie to, wiesz, utrzymywało jeszcze w stanie takiego wzmożenia, wzmożenia skupienia i wtedy mogę na no miejscu no. mówić brzydko na antenie, no ale powiedzmy, że napieprzać w takim razie.
2: Ja się zastanawiam, czy to nie jest przypadkiem yy, jakieś takie, wiesz, zboczenie zawodowe, że po prostu ta muzyka, której słucham, z reguły nie pasuje do tego, co się w danej chwili dzieje w książce <grym> I, wiesz, i, muszę, i muszę po prostu to przerwać. Nie? Ciekawe jak to u, to u innych Ja rozumiem,
1: Arku, że ty, tak jak nasz drogi przyjaciel Borys Slawo, w codziennie rano um, um, używasz kąpieli leśnych, i że tak powiem, starasz się uspokoić i znaleźć gdzieś tam wenę twórczą przy, przy najbliższym projekcie jak, jak, którym będziesz pracować tak, tak się domyślam, że to chyba u ciebie tak
2: to wygląda no dobrze dobrze, Pawle, Pawle no, wiesz, tak trochę, trochę mnie do tego zmusza trochę tak? mnie do tego zmusza pies e, muszę przyznać, Yoshi który, który jest Jack Russellem, Terrierem więc wymaga dużo ruchu, więc po prostu chodzimy sobie i słuchamy muzyki po lesie.
1: Dobrze, tylko pozazdrościć. Paweł, a co u Ciebie tam się kręciło?
0: Znaczy, odnosząc się do tego, co koledzy powiedzieli, i jeśli chodzi o czytanie książek i słuchanie muzyki, ja próbowałem też z tym jakoś eksperymentować. Jakoś lekki albo jazz, czy jakieś inne dźwięki, które leciałyby w tle, ale Albo z jednej strony nie potrafię się skupić, albo z drugiej strony w ogóle nie zwracam uwagi na muzykę, więc pewien czas się po prostu wyłączam, bo, bo bez sensu, że leć mi w tle. Ale tu się mm, zwrócę do, do Mateusza, że też mam taką e, playlistę utworów, którą sobie puszczam w trakcie pracy, e, żeby podnosić sobie adrenalinę. I tak mam na przykład chyba z soundtrackiem do, soundtrackami do chyba wszystkich gier z jakuzy, wybierają sobie co lepsze, co fajniejsze, co mocniejsze utwory i po prostu tak pracuję. Natomiast jeśli chodzi o słuchanie muzyki jako takiej, no powiem to tak, przez ostatni tydzień bardziej biłem się o to, żeby nie zemdleć na tym upale, a najlepsze na to jest tak naprawdę e, dobra książka i nie wiem, jakieś miejsce w parku gdzieś pod drzewem, pod cieniem. Na szczęście przekonałem się w końcu do e-booków, do czytników e-booków. E, także można powiedzieć, że to jest kolejna dziedzina w moim życiu, która uległa cyfryzacji. E, I w końcu byłem w stanie przeczytać sobie na przykład reportaże, jak Urobieni, czyli reportażu pracy, czy e, praca sezonowa. No i też książka e, Ask i Wata. Czyli Myśli i Mądrości e, Świętej Pamięci Setry i Łaty. Świetna książka, to akurat mogę powiedzieć, e, polecam. Natomiast jeśli chodzi o samą muzykę, niedawno odkryłem, że został wydany, e, słuchaj, oryginalny soundtrack do Road 96.
1: A tak. To tak. jest tak.
0: gra, która została zapowiedziana bodaj na początku roku, chyba, podczas któregoś Nintendo Direct. I to była taka gra, e, która mnie zafascynowała. Bo to jest e, gra przygodowa oferująca procedura proceduralne generowane e, wydarzenia, czyli jak e, ilekroć odpalisz e, grę tym będziesz miał po prostu inną, e, inną ścieżkę, ścieżkę wyboru e, i zastanawiałem się nad tym jak, jak, jaka muzyka do tego by pasowała, chyba pasowałaby e, muzyka e, z motywem drogi, coś właśnie a, a la Life is Strange albo Life is Strange 2 i w końcu pojawił się nasz soundtrack. Słuchajcie, to jest jeden wielki masz elektro, folku i generalnie całość utrzymana w latach 90. E, pojawili się tam tacy artyści jak The Toxic Avenger e, który jest mistrzem jeśli chodzi o Electro House i e, Dance Punka, jest Cocoon, e, taki zespół również, również z Francji, który zajmuje się folk folkiem szeroko pojętym jest na przykład Robert Parker i tak dalej, i tak dalej Daniel Gatt. I to jest jeden wielki miszmasz e, muzyki albo elektronicznej, albo folkowej e, przewaga Jest tam przewaga właśnie takiej muzyki, którą właśnie bym porównał do Life is Strange, chociaż zdarzają się również jakieś mocniejsze, mocniejsze klimaty, mocniejsze utwory. No i powiem to tak, muzyka, soundtrack mnie na tę chwilę kupił. Bardzo przyjemnie mi się tego słuchało, również w trakcie pracy, tak w przerwach między yakuzą. Także sam soundtrack mogę na tę chwilę polecić. Ale poczekam jeszcze na, na to, aż gra się ukaże, a ona ma chyba się pojawić w, w sierpniu, jeśli się nie mylę i ocenię, czy, czy, czy nadaje się również do tej gry. No Na razie soundtrack nie kupiłem. i zobaczymy, co będzie po premierze.
1: Paweł, ja sądzę, że nie, nie ma takiego odcinka, gdzie ty musisz trochę wciąć informacje na temat Jakuzy, tak? Więc udało się to znowu tobie zrealizować. Możesz...
0: <grym> są, są takie odcinki. <grym> możesz,
1: możesz odhaczyć. Dobrze, ja postaram się tak w wielkim skrócie, jeżeli chodzi o mnie, co ostatnio leciało. Mianowicie, ty już chyba wspominałeś dwa podcasty temu o tej mu muzyce. Ja dopiero teraz miałem okazję przesłuchać. Chodzi o Shikori A Colorful Tale o Lenny Rain, czyli trzy lata temu muzyka do te autorstwa Lenny Rain skradła moje serce do dzisiaj. Dalej tak jest. Dlatego kiedy słysząc, że kompozytora kompozytorka pracuje nad nowym tytułem. Z miejsca wiedziałem, że nie wiem, czeka mnie festiwal radosnych dźwięków przeplatanych z refleksyjnymi melodiami napisanymi m.in. na fortepian. No i Shikori O. przedstawia losy tytułowego bohatera. W tym wypadku jest to kształtny pies dzierżący magiczny pędzel, a główny bohater przemierza fantastyczną krainę i przywraca jej dawne barwy, jednocześnie szukając swojej idolki, czyli artystki imieniem Cykoria. W tle przygrywają nam czasem urocze melodie wypełnione niezliczonymi barwami instrumentów, które przywodzą na myśl stare, dobre, japońskie RPG. Chciałbym, aby naprawdę kiedyś Zielona Rain otrzymała okazję do napisania muzyki do jednej z odsłon Final Fantasy, ponieważ ewidentnie czuję atmosferę popularnego wśród graczy cyklu gier. I to, byłaby, to byłby jeden album, natomiast drugi to jest Ark Genesis Part 2 Gareta Kokera. Dzięki uprzejmości Gareta. No miałem okazję przysłuchać album długo przed samą premierą soundtracku i muszę przyznać, że niczym nowym mnie niestety nie zaskoczył, aczkolwiek uspokoił mnie w jednej sprawie w kwestii pracy, nad którą kompozytor obecnie pracuje, czyli mowa o Halo Infinity. A muzyka w Ark Genesis to tak naprawdę hybryda dźwięków orkiestry symfonicznej, połączonej, zespolonej z, ze sobą... Elektronicznym brzmieniem syntezatorów przywodzące na myśl starsze prace Johna Carpentera, a także Kyla Dixona i Michaela Steina. Jeżeli ktoś z zna Stranger Things, to ci kompozytorzy napisali muzykę do tego serialu. No i wydawnictwo szczególnie polecam sympatykom mocnym, rytmicznym, elektronicznym. Brzmienią. A to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co, dziś, co udało nam się w ostatnim czasie przesłać razem z naszymi gośćmi. I zacznę teraz, zanim jeszcze przejdziemy do głównego tematu, chciałbym troszeczkę, żebyśmy się rozkręcili, zbudowali sobie takie powiedzmy. Takie fundamenty, które pozwolą nam troszeczkę lepiej, może wejść do tego tematu, głównego tematu dzisiejszego naszego spotkania. A mianowicie, chciałbym zacząć. Jak panowie, waszym zdaniem, zachód postrzega polską branżę do gier wideo? Ja takie w, tylko w krótkie wcięcie, jeszcze tutaj zrobię, zanim oddam wam mikrofony. Z tego co mi się udało tutaj sprawdzić i też dzięki um, nie wiem jak to Mateuszu nazwać Twojemu magazynowi czy książce poświęcone devowi, która była załączana do tak, była załączana do jednego z ostatnich numerów Pixela. Tam pozwoliłem sobie troszeczkę pogrzebać i znaleźć takie informacje i z tego, co by wynikało, czyli według raportu z 2020 roku przygotowany przez The Game Industry of Poland 400, mamy tak, 440, 440 studiów
3: Chciałem tylko doprecyzować, że Game Industry Conference we współpracy mhm. z Pajchem. Tak.
1: Okej, okay, super, fajnie, wielkie, wielkie dzięki. E, czyli tak, mam 440 studi studiów, 480 premier rocznie, ale mówimy o, oczywiście o minionym e, roku. i No i co, czy możemy już śmiało mówić o tym, że w Europie jesteśmy potęgą gamingową lub jesteśmy w pierwszej przynajmniej e, trójce? No, w perspektywie globalnej niektóre z polskich gier są na pewno bardzo znane. A nie dlatego, że zostały wyprodukowane w w Polsce, ale dlatego, że możemy się szczycić tutaj dobrą jakością tych produkcji. CD Projekt Red nie, nie od dziś z tego znany, że jest taką, był, mam nadzieję, że nadal jest taką siłą napędową polskiej sceny gier. No i w ciągu zaledwie tych kilku lat Okazało się, że polskie studia nie tylko produkują gry odnoszące międzynarodowe sukcesy, ale także odgrywają ważną, tak sądzę, rolę w kształtowaniu nowych trendów w branży gier wideo, um, mają wpływ na, na społeczność graczy na całym świecie. I powtórzę pytanie, jak Waszym zdaniem Zachód patrzy na branżę gier w Polsce? I znowu sobie pozwolę zacząć od Mateusza.
3: Pytanie nie jest łatwe, gdybym, ale zaryzykuję stwierdzenie, że y, może powinniśmy porzucić taką zbitkę y, polska grawideo, niemiecka grawideo, y, czy nie wiem, francuska grawideo. To znaczy, z racji tego, bo. Powołujesz się na raport, z którego wynika, zresztą jest to bardzo truistyczne to, co teraz powiem, że gry wideo się produkuje na eksport, że 96% egzemplarzy, egzemplarzy, no cyfrowych wersji zazwyczaj trafia jednak do odbiorcy zagranicznego, przede wszystkim do odbiorcy amerykańskiego. W drugiej części, no to na rynki zachodnioeuropejskie też próbujemy jakoś Oczywiście zdobyć przyczółki gdzie indziej, chociażby w Chinach. Pie, natomiast do tego, że niezwykle niewiele jest gier, które w konfrontacji z globalną publicznością grają kartą e, narodową. No może poza grami e, amerykańskimi. To znaczy... <tryk> z racji... tak, Panowie, to jest też trochę pytanie do Was. Czy jesteśmy w stanie w ogóle mówić o tym, że mamy jakąś specyfikę, jeżeli chodzi o gry polskie, gry francuskie czy gry niemieckie? Jasne. Możecie się zaraz kłócić, że w Niemczech powstaje na przykład sporo klasycznych przygodówek. Jest to... Jest to fakt, ale właściwie gra wideo jako medium, jako gałąź kultury najszybciej się cyfryzująca, no i z marszu docierająca do międzynarodowej publiczności, bo to nie jest tak jak w przypadku filmu czy, czy książki, że produkujemy na użytek wewnętrzny i ewentualnie, jeżeli film jest bardzo dobry, no to może. Gdzieś tam box office sobie śrubować na, na, na zagranicznych festiwalach. Nie, nie. Od początku tworzymy grę, mając tego odbiorcę globalnego na myśli. Czy, czy w ogóle zbitka polski Game Dev wywołuje w odbiorcy zachodnim jakąś reakcję? No nie wiem. Wiem z własnego doświadczenia, że rzeczywiście gdzieś po, po latach tłuczenia tego udało się skleić widźmi na Polską, nie z Rosją, bo, bo też się na zagranicznych eventach dość często z taką omyłką e, spotykałem. Natomiast... E, tak naprawdę, jeżeli chodzi o tytuły gdzieś tam, które w ogóle biorą na tapet Polskę i jakieś motywy z nią związane, no to przychodzi mi do głowy tak naprawdę tylko i wyłącznie Bluebird Team, którego Arkadiusz jest no, no, no często gości na pięciolinii gier krakowskiego studia. I z mojej strony to właściwie tyle. To znaczy, nie, nie, nie jestem pewien, czy w game devie powinniśmy myśleć. O, myśląc o game devie, powinniśmy myśleć w kategoriach narodowych.
2: Okej, okay. super. D Dzięki Arku, jakbyś. A co to znaczy Mariusz w pierwszej. Co to znaczy w pierwszej trójce? Bo ja nie wiem, jakie jest pierwszej trójce. Nie, czy nie, nie, ja takiego, tylko.
3: Ja, ja tylko Proszę, Mateusz, wejdę, bo ja wiem, że ty się powołujesz na ten raport i na omówienie, jakiego u nas na łamach Jakub Marszałkowski się dopuścił. Zależnie od oczywiście wskaźników, no możemy powiedzieć, że na przykład jeżeli chodzi o liczbę zatrudnionych, to jest to niespełna 10 tysięcy stan na koniec roku 2019, to tak, ta armia ludzi to już jest według przynajmniej analityków Game Industry Conference i PAIHU, no i nas i tutaj jesteśmy w topce, ale na przykład jeżeli chodzi o przychody w 2019, które przekroczyły 2 miliardy złotych, no to już niekoniecznie. Pewnie, że teraz po 2020 te przychody będą znacznie, znacznie większe, no bo gargantuiczny zbyt Preorderów no trzeba będzie w jakiś sposób odnotować. Aczkolwiek no, są wskaźniki, w których wypadamy zaskakująco dobrze, są wskaźniki, pod którymi wypadamy zaskakująco źle. O i wszystko.
1: Dzięki wielkie za sprostowanie. Chciałbyś, Alku, żebym ja coś jeszcze ewentualnie tutaj dopowiedział? Czy chciałbyś już odpowiedzieć na, na te moje pyta pytanie znaczy,
2: no to, to jest bardzo, wiesz, to jest bardzo ogólne pytanie, bo, bo wiesz, z jednej strony gracze nie zwracają za bardzo uwagi, tak naprawdę z jakiego kraju pochodzi gra, no nie, tylko gracze sprawdzają, czy gra jest dobra, a to z jakiego ona jest kraju, najpewniej po prostu ich w ogóle tak naprawdę nie obchodzi, no nie, dopóki gra nie ma jakichś elementów, które, jest, które są kojarzone, wiesz, z danym krajem, typu właśnie Wiedźmin czy Demidium, no nie, gdzie tam ludzie faktycznie zaczęli mówić o tym, no nie, że a co to jest za miejsce, że to Kraków, a gdzie to jest, a to w Polsce, aha, to polskie studia, a to ciekawe, to chyba Rosja, nie? No, więc jakby to są, to są takie dyskusje, natomiast czy potęga? No, nie wiem, Mariusz, nie? Jakby mamy bardzo dużo fajnych studiów, jesteśmy, wiesz, ma, ma, mamy dużo fajnych towarów eksportowych, to chyba, chyba tyle, chyba nic więcej na ten temat, wiesz, nie mogę powiedzieć, nie słyszałem, że jakieś bardziej znaczące kolejne firmy o, otwierały u nas wiesz filie typu e, ta, ta, ta jak to było właśnie z choćby mm, choćby no tymi gośćmi od Call of Duty no nie Którzy otworzyli sobie u nas filię, już wyleciała nazwa z
3: głowy. Activision? Chodzicie? No, Activision nie. czy... Nie, bo, faktycznie, było coś takiego, że otwierali filię, tylko co tak. się z tą filią później stało? Czy ona jest po prostu... No, no, nie jestem, jest. pewien. Właśnie, właśnie nie okay. jestem pewien, właśnie nie jestem
2: pewien. Przyznam szczerze, że teraz mi, mi to przyszło do głowy, jak, jak o tym rozmawiamy. No nie, bo jakby my żeśmy współtworzyli przecież Modern Warfare, prawda? Ten nowy który powstał, no nie? To było częściowo robione przez, przez polskie studio i, i, i na pewno, wiesz, na pewno nasi pracownicy są doceniani, bo, bo Polacy są, są, są narodem, narodem który, się, który się raczej dość fajnie, wiesz, jakby poświęca pracy, no nie? I mamy dość dobrych specjalistów w, w każdej dziedzinie game devu, więc to na pewno. Gry mamy też fajne, to na pewno. Graczy to w ogóle nie obchodzi, z jakiego kraju pochodzi tytuł. No nie, bardziej patrzą pewnie na metak score czy coś w tym stylu, więc no nie
3: wiem, jak mam odpowiedzieć. To jest częsty w ogóle błąd poznawczy, że ci wszedłem w słowo, ale z hmm. takim, no... Rozbawieniem y, w, przypominam sobie co jakiś czas y, słowa Mateusza Morawieckiego wypowiedziane podczas formy ekonomicznego w Krynicy z odczuwalną przesadą nazywanego Polskim Davos, y, który snuł jakieś fantazje, że powinniśmy Sienkiewicza w ogóle ekranizować, no, Fidlera, no, no. wiesz, Monte Cassino. Y, kurde, to znaczy... Tego się nie robi z dwóch przyczyn. Pierwsza jest taka, że byłoby to interesujące tylko dla tego rynku wewnętrznego, czyli dla tych 4%, a druga jest taka, że naprawdę konia z rzędem temu, kto mi powie cokolwiek o, nie wiem, francuskiej szkole designu, no i ewentualnie o japońskiej, można i chińskiej, bo to rzeczywiście ten Azja z jakichś względów sobie zbudowała własną, własną tożsamość, ale tak naprawdę nie ma różnicy między... Tym, czy gra jest z Polski, czy jest z Węgier, czy jest z... Yy, tu wstaw dowolny inny kraj.
2: Tak, ale to jest świetny przykład. To jest świetny przykład w ogóle, że japońska szkoła gier, no to się chyba najbardziej po prostu wyróżnia z wszystkiego, no nie? Teraz głównie dlatego, że same krapy tam powstają, ale poza tym to mają swój styl, który jest bardzo rozpoznawalny.
1: Słuchajcie, wielkie, wielkie dzięki. A ja za chwilę też kilka rzeczy tutaj sprostuję. Pawle, chciałbyś tutaj coś jeszcze dopowiedzieć? Jest to
0: dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że polski game dev w latach 80. i 90. -tych, jeśli tworzył grę, no to tworzył ją oczywiście na polski rynek przede wszystkim, tak. Jeśli ktoś coś stworzył, szedł z gron na giełdę na Grzebowską w Warszawie, sprzedał ją i był szczęśliwy, zadowolony. Teraz nie tworzy i też idzie na giełdę. <śmiech> nie ma za co, nie ma sprawy. A teraz, no tutaj przychylam się do tego, co mówił na samym początku Mateusz. Jeśli polska, po, polskie studio tworzy grę, no to myśli przede wszystkim o globalnym odbiorcy, a nie o polskim, tak naprawdę. A druga sprawa, to jak nas postrzegają media, powiem tak, ostatni taki duży materiał o polskich deweloperach w zagranicznym medium przeczytałem chyba na stronie Polygon.com, gdzie ekipa przyjechała do Polski i przedstawiła nas jako kraj, który wszedł do Unii Europejskiej, który pokonał komunizm, no i oczywiście my stworzyliśmy Wiedźmina, my mieliśmy, my mamy studio Astronaut i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, to jest, to jest fajne, ale czy to rzeczywiście czyni nas w jakimś stopniu szczeg szczególnym na tle innych? Powiedziałbym, że nie. Po prostu Polacy tworzą grę dla globalnego odbiorcy i w sumie to tyle się liczy tak naprawdę.
3: To znaczy z egoistycznego punktu widzenia powiedziałbym, że nawet dobrze, dobrze się stało, że taki artykuł powstaje, dobrze się dzieje, że gdzieś tam się w globalnej publiczności być może zaczyna kształtować taka zbitka wyrazów, że właśnie polski game, że coś jest z Polski, że Wiedźmin z Polski, że astronauci z Polski, że, że Blueberry Team z Polski, bo to może być rzeczywiście element dyplomacji kulturalnej. To znaczy bardzo często właśnie w dyskusjach, na kongresach i konferencjach występują politycy, decydenci, samorządowcy, którzy no właśnie, snują wizję stworzenia takiej holwudzkiej superprodukcji, tylko że na komputerze i najlepiej właśnie, żeby traktowała o, o żołnierzach wyklętych albo Monte Cassino. Natomiast znacznie bardziej wartościowe dla mnie jest to, że gdzieś tam wykuwa się w tym odbiorcy zagranicznym takie przekonanie, że jesteśmy fajnym, nowoczesnym krajem, który tak jak mówił Arek, ma dobrych, mhm. wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy znają się na robocie, którzy potrafią robić gry bo to jest no, dla mnie sto razy fajniejsza ładka niż gdybym miał nie wiem, niż gdyby napotkany Niemiec czy, czy Węgier myślał o mnie przez pryzmat przegranych powstań i, i historycznych bitew jakie żeśmy jako Polska przerżnęli lub nie. I To tak trochę w kontekście dzisiejszego meczu, bo właśnie jak rozmawiamy, to trwa. Jestem bardzo ciekawy wyniku.
1: Pawle, jeszcze coś chciałbyś tutaj dopowiedzieć? Nie, nie, nie. Okej, okay. słuchajcie, ja też takie małe sprostowanie. Zadałem to pytanie, bo byłem po pierwsze ciekaw waszej opinii, ponieważ spotykam się na tyle, ile daję czas, to spotykam się z wieloma wypowiedziami na temat tego właśnie, ten polski game dev, jak on jest odbierany i też był... Byłem ciekaw, jaka jest wasza opinia na ten temat i bardzo, mi się, bardzo mnie cieszy to, bo jestem jak najbardziej z wami w 100% zgodny. Co ty, Mateusz powiedziałaś i, e, Arku, że nie należy tak patrzeć pod pryzmat naszego naszych studiów, które tworzą międzynarodowe, globalne produkcje i mamy specjalistów rozsianych po całym świecie, czy tam w Ubisoftie, Electronic Arts i wielu, wielu innych dużych produkcjach, Dice i można byłoby tutaj nieskończenie wiele na ten temat mówić. Bardzo mi też zależało tylko na, na tym, żeby poznać to, że jak, jako medium na, nasz rynek, czyli media zagraniczne też patrzą na nas. Wiem, że się tak jakby um, utrzymało to, że Wiedź mi to od razu Polska. No, wiadomo, że część teraz studiów, m.in. chociażby People, People Can Fly, współpracujące ze Square Enix, um, też wydało niedawno grę, ta mi wyleciało z pamięci, jak ona się nazywała Ghost. Nie, nie, Ghost. Outriders. Tak, Outriders. Tak, outrunners. Out. Outriders. O, dzięki. Dzięki za poprawienie Outriders. Z Inon Zurym zresztą współpracowali. Inon Zur, kompozytor, skomponował muzykę. Więc to mnie na pewno to cieszy, że już nie jesteśmy może traktowani przez graczy i może przez niektóre studia, tak trochę zaściankowo, tak? Że są ta otwartość jest coraz tak, jakby większa. Natomiast trochę nie jestem zwolennikiem. Może za bardzo wspierania takich produkcji, które epatują trochę. Teraz, szczególnie w ostatnich miesiącach, powstają takie produkcje, które epatują troszeczkę takim powiedzmy... His, naszym historycznym polskim heroizmem, tak? Jak to wal, wa, wa, walczyliśmy? Nie będę tutaj jakby wymienia, wymieniał tytułów, bo na dłuższą metę wiemy, że te jednak gry bardziej będą skierowane chyba ku e, polskim e, g, graczom. Dobrze, panowie, to jakby kończąc ten temat, od razu przechodząc do, do kolejnego, i tutaj już praktycznie jesteśmy blisko, i chodziłoby mi o to, że jak. E, Porównujecie na przykład polskie dziennikarstwo z zachodnimi takimi standardami? Jeżeli w ogóle możemy mówić o jakichkolwiek teraz standardach dziennikarstwa, Ty Mateusz, jesteś chyba najbardziej z nas wszystkich tutaj chyba doświadczonym dziennikarzem i. Nie wiem, z mojej perspektywy jak na przykład teraz e, patrzę, no to mamy polskie media, mamy gry online, mamy magazyny PSX Stream, e, Pixel, CD, CD Action, e, które, e, że tak powiem, wstało z, z grobu jakiś czas temu i też mamy wiele, wiele innych e, mniejszych, średnich e, serwi, serwisów w Polsce, Zaś za granicą, no to wiadomo od wielu, wielu lat panuje na rynku IGN, jeszcze jest Game Informer, GameSpot, Magazyn The Age, no i też wspomniany wcześniej przez Pawła Polygon. No, ale wiemy, że jakby te pytanie, czy właśnie te, jakbyś mieli... jak mógł, Mateuszu, porównać te dziennikarstwo polskie z zachodnim? Jak te, te standardy Twoim zdaniem wyglądają, albo wyglądały jak powinny wyglądać obecnie?
3: Pytanie szerokie, postaram się jakoś podołać. Wiesz co, no ja ci powiem w ten sposób. Ja łapię się na tym, że bardzo rzadko jestem odbiorcą mediów branżowych polskich. Trochę to wynika z tego, że no, one wzrastały, taka jest moja obserwacja, no możecie się oczywiście panowie nie zgodzić, ale one wzrastały bardzo często tak trochę na chybcika. To znaczy... Ilekroć się pojawiało medium nowe, to wiemy z historii mediów, na przykład powiedzmy wchodził film, no to krytyk tego medium, czy dziennikarz zajmujący się tym medium, korzystał z instrumentarium wcześniejszego, czyli na przykład z warsztatu krytyka literackiego w przypadku filmu. Jeżeli chodzi o polską prasę dla graczy, no to bardzo często, myślę tutaj o końcówce lat 80. i początku lat 90., no, tworzyły się różne periodyki, które były prowadzone przez, bardzo nie lubię słowa, jest takie trochę retro, pasjonatów. No i ci pasjonaci niespecjalnie tak naprawdę, no nie wiem, mieli przynależeli do jakiejś szkoły krytycznej, czy nawet mieli świadomość istnienia jakichś szkół krytycznych. Standardy bardzo długo jakiekolwiek nie istniały. To tak naprawdę intuicyjnie po prostu poruszali się Naczelni no i zespoły redakcyjne w kierunku, który, jak mi się wydawało, jest kierunkiem pożądanym przez czytelnika. Natomiast teraz jest rok 2021. Widzimy doskonale po, po mediach zachodnich, nie tylko tych, które wspomniałeś, że dziennikarstwo no, pokonało już drogę od takich właśnie yy, retrospektyw, nie wiem, biografii i suchych wniosków w kierunku bardzo często czy dziennikarstwa śledczego, czy dziennikarstwa zaangażowanego, czy wreszcie krytyki, ale krytyki rozumianej jako no próba podjęcia dyskusji z dziełem. Może niezbyt to intuicyjnie brzmi, ale wychodzę z założenia, że recenzja jako taka to nie jest... Bo każdy myśli o recenzji jako gatunku, że to jest coś, coś prostego do napisania. A tak naprawdę nie. To nie jest dziennikarskie przedszkole, tylko imienia Koszałka-Opałka, tylko raczej no już uniwersytet, uczelnia wyższa. Trzeba mieć świadomość konwencji, jakimi twórca dzieła operuje. Trzeba mieć umieć je osadzić gdzieś na, na, w kontekstach, często w kontekstach społeczno-politycznych. Trzeba mieć wiedzę czasem stricte techniczną. Trzeba mieć wyrobiony warsztat pisania, no właśnie, chociażby o muzyce, tak nawiązując trochę do, do podcastów, w jakim dzisiaj bierzemy udział. I wydaje mi się, że zbyt często, jeżeli czytam recenzje polskie, no to mam do czynienia nie z takim właśnie szlachetnym obcowaniem z dziełem i, i próbą podjęcia z nim dialogu, tylko widzę taką listę z brzydkie słówko opatrzonych epitetami mniejszymi, mniejszego lub większego kalibru. No, osobną kwestią jest, że w tym, tymże 2021 trochę jest chory system zatrudniania dziennikarzy. To znaczy, powiem wam, że nie tak dawno stanąłem przed koniecznością zatrudnienia sobie dodatkowego newsmana i musiałem wybadać stawki. No, nie było to jakoś szczególnie dla mnie trudne, no bo sporo kolegów po fachu w różnych redakcjach robi. Załamany byłem. To znaczy, bardzo... To akurat wiemy wszyscy. Bardzo niewiele osób zatrudnionych w redakcjach mediów polskich zajmujących się grami wideo i szeroko pętą kulturą cyfrową jest na umowach o pracę. Najczęściej mimo wszystko to są umowy o dzieło. Stawki są no, żenujące i po prostu naprawdę każdy dev, bo ty się powoływałeś tutaj na raport Pajchu i Game Industry Conference, on bardzo zdawkowo te kwestie traktuje, natomiast no, wiemy, że Polscy devowie zarabiają godnie, co więcej te wynagrodzenia ich bardzo szybko równają do stawek zachodnich, na co trochę zresztą szefowie studiów narzekają, no bo im po prostu systematycznie kosztą, rosną koszty prowadzenia przybytku. E, aczkolwiek no, rzeczywiście mamy w tym momencie wielu w Polsce słabo opłacanych dziennikarzy, którzy są w dodatku przyciskani przez kierownictwo, żeby no właśnie robić kontent, kolejne brzydkie słowo, a niekoniecznie mogą, nawet pomimo dysponowania pewną kompetencją komunikacyjną, pewną, pewnym też zasobem wiedzy i ciekawością poznawczą, niekoniecznie mogą się wyżyć na tym dziennikarskim poletku, raczej muszą produkować treści łatwe, dobrze przyswajalne, najlepiej opatrzone clickbaitowym nagłówkiem. Także zbierając się trochę do konkluzji, no ja nie jestem w stanie wystawić laurki polskiemu dziennikarstwu, natomiast nie chciałbym też, żeby było, nie chciałbym kończyć gorzką nutą, więc powiem, że Pomimo tego, że z mediów branżowych korzystam polskich niechętnie, tak coraz chętniej zdarza mi się przeczytać jakiś artykuł czy w Gazecie Wyborczej, czy w Dwutygodniku, czy w Polityce, bo rzeczywiście tam dostrzegam, że pracują ludzie, którzy no, są w stanie albo podjąć refleksję pewną nad kulturą cyfrową, albo z reporterskim pazurem napisać o jakimś zjawisku, tylko no właśnie, to, są, to jest bardzo dla mnie pozytywne, że jeszcze kilka lat temu sam się z tekstów w wyżej wymienionych periodykach naigrywałem, no bo były pisane bez znawstwa i bez takiego nawet elementarnego, elementarnej próby wyjścia poza swoją bańkę, no bo mimo wszystko kultura cyfrowa się mierzyła z pewnym odium i z pewnym niezrozumieniem, na szczęście dzieje się tak coraz rzadziej. Tak, Teraz w mediach głównego nurtu, w mediach mainstreamowych zapewniam, że można znaleźć bardzo dobrze napisane artykuły czy o dostępności, to znaczy dostępności pod kątem osób z niepełnosprawnościami, czy o uzależnieniach behawioralnych, czy tutaj w, w, myślę o uzależnieniach nie tylko od gier wideo, ale przede wszystkim od tików, od technologii informacyjno-komunikacyjnych. Więc no, trzeba po prostu się chyba pogodzić z myślą, że poważniejsza publicystyka będzie w poważniejszych mediach. Mm -hmm.
2: No, wiecie, ja jakby nie, nie czuję się, że mam, że mam tutaj, znaczy nie mam tak ugruntowanej opinii na ten temat. Zresztą Mateusz jest dużo, dużo lepszym autorytetem niż ja. Ja po prostu jestem czytelnikiem artykułów. No nie? i jakby poza tym, że mam swoje ulubione serwisy, które. Które lubię czytać, zarówno polskie, jak i, jak i zagraniczne, to, to chyba nie potrafię się jakoś na ten temat tak bardzo wypowiedzieć. Wiecie, jakby mnie też. Ja, ja się wychowałem na czasopismach typu Secret Service, e, Top Secret, no nie, itd. i tak i, dalej. I jakby w mojej głowie, no nie, to jak ze starymi grami retro trochę, no nie, że jakby w mojej głowie te wszystkie artykuły były super, no nie, ja ja czytałem jako dzieciak. I, i, i zawsze czytałem, zawsze czekałem na kolejny numer z wypiekami na twarzy i zawsze te numery ciężko było dostać i tak dalej, i tak dalej, więc dla mnie to było wielkie wydarzenie, jeżeli ja mogłem coś takiego porwać w łapsko. więc ja się nie zastanawiałem wtedy, jakiego poziomu były te artykuły, po prostu lubiałem je bardzo czytać i zawsze zotęcnie na to czekałem, no nie, i teraz trochę też mam tak, no, mnie bardziej mierzi, wiecie, zachowanie ogólnie ludzi, e, clickbaitowe artykuły, czy, czy komentarze pod, pod recenzjami, komentarze pod artykułami, jakby ten wszechobecny hate no nie, wszecho wszechobecna żółć młodych ludzi, e, czy tam gimbazy, jak to woli, no niektóre, którzy bardzo lubią się wypowiadać w taki sposób, nieszczególny pod pod czyjąś pracą, prawda, nie doceniając, nie myśląc, ile w co mogło być tego życia, wiecie, włożonego i, 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 i potu, i, i krwi i tak dalej. To mnie denerwuje, no nie? To mnie, to, mnie, to mnie jakby bardziej zastanawia. Na pewno, wiecie, jakby ja trochę nie lubię, na przykład już, nie wiem, czy ty, Mariusz, wspomniałeś o poligonie chyba coś, prawda? Ja, ja na przykład nie lubię... Tak, Polygon. Ja nie lubię, jeżeli... jeżeli, w, 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 ja, ja bym wolał, żeby recenzje były obiektywne, żeby, żeby były właśnie... E, żeby... Bo na przykład recenzje poligonu bardzo często zahaczają teraz o tematy e, wiecie, LGBT, no nie, czy, 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 czy dana gra po, posiada takie elementy, czy nie. E, i, I również inne rzeczy. Jakby wiele teraz tych artykułów i i newsów i, i, i recenzji jakby jest, jest, jest pisana jakby pod kątem takim, żeby wywołać pewnego rodzaju sensację no nie, co mi się też nie podoba i staram się unikać takich serwisów i bardziej się właśnie skupiać na samej esencji, czyli recenzji gry, no nie, fabuły, rozgrywki, gameplayu, to mnie najbardziej, to mnie najbardziej interesuje, a nie ideologia, która jest gdzieś tam e, często po prostu poruszana i często to wpływa też na, na, na ocenę końcową. No nie? Ja lubię odbierać dzieła jako, jako, jako całość no nie? i też bym miał nadzieję, żeby tak było e, robione w różnego rodzaju artykułach.
3: Czy mogę się z maleńką repliką wbić? Mm, no jasne. Znaczy... Arek, no bo wydaje mi się, że z racji tego, że też medium, o jakim mówimy, jest już medium okrzepłym, dojrzałym i, i takim, które nie musi sobie tak naprawdę, nie wiem, rościć prawa, żeby usiąść przy stole, to, to, to nie jest tak, że kultura cyfrowa jest znacząco inaczej oceniana od filmów czy od, czy od literatury. Zupełnie naturalnym jest, że jej twórcy bardzo często no, wpisują się w, aktualne, w aktualną sytuację społeczno-polityczną i bardzo często chcą zabrać stanowisko. No chyba, że są Ubisoftem i agresywnie unikają zawarcia jakiegokolwiek stanowiska. Aczkolwiek nie mam nic przeciwko temu, żeby... Bo mieliśmy na przykład w zeszłym roku taką bardzo fajną, drobną rzecz, i found. To jest taka przygodówka, no właściwie taki... Ni to przygodówka, ni to interaktywny komiks, która właściwie była opowieścią o autowaniu się osoby transpłciowej na irlandzkiej prowincji. W grach Watched daj często też zaskakująco często można tego typu wątki odnaleźć. Pamiętam, że mieli kiedyś taką grę która gdzieś tam się toczyła za czasów rewolucji przemysłowej, przygodówkę klasyczną. O Dysko Elysium się nie da właściwie rozmawiać bez zahaczenia o filozofię polityki, a przede wszystkim o, o Karola Marksa. Generalnie gry są stają się coraz bardziej polityczne, coraz bardziej ich twórcy, tak przynajmniej wynika z mojej obserwacji, chcą te rzeczywiście komentować. Jasne, że nie zawsze. To nie jest tak, że w kontekście Duma Eternala chciałbym czytać nie wiem, rozważania, czy projekt, projekt Bosa nie jest zawalowaną przez drogą przed transplantologią. No i właśnie o to chodzi,
2: tak naprawdę. Właśnie o to chodzi. Właśnie to jest sedno tego, o czym mówię, bo wiesz, są, tak jak mówisz, no, są gry, które o tym traktują i bardzo dobrze, że, że te tematy są poruszane, jest coraz więcej gier na ten temat. Jest w ogóle gra, która mi się bardzo podobała, która się nazywa Tell Me Why. Nie wiem, czy słyszeliście. Bardzo fajny tytuł. E, jasne, no nie, ale jak pojawiają się artykuły w typu, nie wiem, w Poligonie był bodajże chyba taki artykuł, jak, jak, jak po tym, jak ukazało Wiedźmin, się, no jak? dokładnie, a potem, jak ukazał się Wiedźmin, że, że, że nie ma po prostu tam e, takiej i e, takiej mniejszości e, etnicznej, no to, no, to, no to mnie to po prostu mierdzi, no nie? Jakby szukanie takiej dziury w całym jest, wydaje mi się, niepotrzebne, a do tego jakby często jednak. E, Niektóre serwisy zmierzają po to, żeby wzbudzić takie kontrowersje. No nie? To też, ten, też jeden z moich lubionych serwisów do pewnego momentu Kotaku. Teraz zdaje się szukać po prostu wszędzie takiej sensacji i pobudzać ludzi do takich niezbyt pozytywnych dyskusji mimo wszystko,
3: wydaje mi się. Tylko wiesz, no też te dyskusje, które widzimy, to jest... Ja się z newsroomu nauczyłem bardzo szybko, żeby nie brać śmiertelnie, poważnie i nie brać bardzo do siebie tego, co ludzie piszą w sekcji komentarzy, bo to jest naprawdę ułamek, ułamka. Jeżeli ktoś, jeżeli masz do czynienia z człowiekiem, któremu się chce w ogóle zostawić komentarz, jeszcze komentarz często agresywny, nienawistny, komentarz, który no właśnie jest takim, powiedzielibyśmy kolokwialnie, robieniem dymu, to to jest promil. Natomiast ten promil jest widoczny, ten promil jest głośny i, i bardzo często po prostu rzutuje na nasz obraz. No ja też mam Problem z czytaniem sekcji komentarzy, zwłaszcza jeżeli się pojawia jakaś taka inicjatywa e, zahaczająca o, o tematyki kontrowersyjne, na przykład e, weźmy na to, e, na portalu ppe.pl e, pojawiła się zapowiedź gali Gaming Awards e, 2020, to były pierwsze, e, pierwsze nagrody właśnie przyznawane za reprezentację mniejszości LGBTQIA+, e, studiom game devowym, no i Grą. Zresztą Telmi Łajc zostało chyba największym zwycięzcą, chyba wygrało w kategorii głównej. I oczywiście tam jest niemoderowany ściek, który po prostu odbiera wiarę w ludzkość. Natomiast tak, masz, no, masz, oczywiście, masz oczywiście rację, że e, jakby tę soczewkę nie, nie powinniśmy jej przystawiać jakby do każdej gry wideo. No właśnie o to chodzi,
2: nie? Uh -huh. dokładnie, dokładnie, dokładnie. To co wspomniałeś, Watched też fantastyczne. Chyba prawie każdą grę przyszedłem w ogóle od tego dystrybutora, bo nie wiem, czy oni robią sami przygodówki, a na Vault chyba było ich nawet. Ale może się my...
3: No, tak, 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 bo to jest. Y, oni I zaczynali tak, w ogóle nie, no, jako tak, deweloper. No, tak, tak, tak. Zaczynali jako właśnie deweloper Blackwell, a no i potem stali się takim, nie chcę mówić, że jakimś kolosem wydawniczym, no ale wydawcą przygodówek tworzonych w Adventure Makerze. Mają faktycznie całkiem fajny przesiew. To znaczy, jeszcze się ich nie naciąłem na nic, co by yy, niedobre, niefajne, wręcz przeciwnie. Natomiast no, nikt im chyba jeszcze. Jeszcze nie, nie dorównał, to znaczy wydają gry, które są bardzo dobre, ale odczuwalnie gorsze od tych, które produkują.
1: No dobrze, dobrze. Arku, chciałbyś jeszcze ewentualnie coś tutaj dodać, bądź Mateuszu? Bo ja Pawłowi jeszcze bym chciał oddać głos. Paweł, chciałbyś coś jeszcze tutaj z jakieś trzy grosze wrzucić?
0: Postaram, postaram się, postaram się bardzo króciutko. Tak jeszcze odniosę się do tych sekcji komentarzy. Ja Pamiętam, że kiedyś pisałem taki tekst do press-serwisu e, o tym, że media ogólnopolskie tam WP, Inter, Onet i tak dalej połączyły siły, żeby na chwilę zamknąć. Nie, przepraszam, nie na chwilę zamknąć, żeby e, zwiększyć liczbę moderatorów w sekcjach komentarzy pod newsem. I to było w związku z nadmiarem hejtu, jaki się pojawiał w tych sekcjach komentarzy, zwłaszcza po zabójstwie prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. I rozmawiałem na ten temat i z socjologiem, i z medioznawcą, i w ogóle przecierali oczy ze zdumienia, i byli w ogóle zdziwieni, że w polskich mediach, w internecie nadal istnieje coś takiego archaicznego jak sekcja komentarzy. że Istnieją przecież media społecznościowe, Twitter, Facebook, i tam ludzie mogą się wypowiedzieć na ten temat. No, a w mediach zachodnich w ogóle... I gazety internetowe, i w zasadzie prawie wszystkie, chyba media internetowe, z sekcji komentarzy po prostu zrezygnowały. No, u nas, u nas to się argumentuje to w ten sposób, no, że czytelnicy chcą poczytać opinijnych czytelników. No, błagam Was, ludzie. Natomiast jeśli chodzi. O, o sam temat. Ja kiedy, kiedy wchodziłem do zawodu, to miałem głowę pełną ideałów i chciałem pisać newsy, jak chciałem pisać reportaże. Chciałem robić naprawdę duże rzeczy, które ludzie by czytali, słuchali czy, 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 czy oglądali. No ale kiedy już udało mi się znaleźć zatrudnienie w zawodzie, no to zostałem bardzo szybko sprowadzony na ziemię przez moich przełożonych, którzy no, mieli takie myślenie, że Eee, trzeba al albo robić pod polityczne dyktando, albo trzeba robić pod kickbite, albo trzeba robić pod CEO eee, itd, itd. No Jest bardzo mnóstwo takich czynników, które w moim przekonaniu eee, ogólnie psuje dziennikarstwo i to bardzo mocno. I część tych czynników pojawia się również w mediach gamingowych. No okej, okay, ja jako czytelnik te lata, lata temu, kiedy czytałem właśnie Secret Service, Reset, Gamblera, wszystkie media konsolowe, PC-owe i tak dalej, no i cóż, czytały mi się bardzo przyjemnie te, 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 te pisenka. Natomiast dzisiaj, jak wchodzę na jakikolwiek portal i widzę clickbaitowy tytuł, albo taki, który ma wywołać, ze przeproszeniem, główną burzę. Zwykle coś takiego próbuję, próbuję unikać. Tak Jest tak naprawdę, mówię tak jak mówię, jest kilka takich elementów, które tę branżę po prostu e, psują. Nie mówię, że niszczą, mówię, że po prostu psują. I dobrze to powiedział e, Mateusz jakoś na samym początku, że jeśli chcecie poszukać dobrej publicystyki, poważnej publicystyki, no to ona będzie w poważnych, e, w poważnych dużych mediach. Je, bo... Ja tak mam, że jeśli chcę znaleźć jakiś dobry artykuł, fajny artykuł, taki naprawdę interesujący, taki naprawdę, który zaogni dyskusję, w, może nie tyle w internecie, ale w ogóle zaogni dyskusję w, 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 w kraju, no to trzeba się naprawdę nieźle napocić, żeby po pierwsze taki artykuł napisać, po drugie, żeby go wypromować i po trzecie, żeby znalazł się również w dobrym medium. A to jest bardzo, bardzo, no, bardzo, bardzo trudne. No, kiedyś rozmawiałem jeszcze z statkiem Zielińskim, a propos Kotaku a i tego co się działo w Riot Games. Pamiętacie co się działo kilka lat temu, że pracownicy oskarżali szefostwo między innymi o molestowanie seksualne itd., itd. I ta sprawa wyszła dzięki dziennikarce właśnie Kotaku. Ja rozmawiałem na ten temat z Statkiem Zieleńskim i w którymś momencie doszliśmy do polskich mediów. I się go zapytałem, czy widział w naszych mediach polskich gamingowych takie tematy, czy w ogóle dziennikarzy, którzy zajmują się takimi poważnymi sprawami. On powiedział, że ostatnim takim dziennikarzem, który pisał takie, prowadził takie prawdziwe dziennikarsko, dziennikarsko, dziennikarstwo śledcze, to był Piotr Gnyb na Poligami. I to była tak naprawdę ostatnia osoba, która takie materiały, materiały pisała. Na no dzisiaj no, czegoś takiego nie ma. Dzisiaj pisze się raczej lekkie, przyjemne materiały, bo... I tu, no albo clickbaity. Albo
2: clickbaity, da... bo, bo ostatnio był przecież. Przepraszam, że ci wchodzę w ja. słowo. No ostatnio była przecież szeroko jakaś tam, wiecie, tl... znaczy, afera w cudzysłowie, no nie związana z CD projektem Już nie chcę przytaczać dokładnie, no nie, ale to jakby. I, i większość artykułów w polskiej prasie na ten temat. Tego nie ma to tak zwykłe do, clickbaity. I, I to właśnie tak. Właśnie... Ohydne, po prostu clickbaity bez żadnego przemyślunku i, i, i jakiejś Dokładnie, tam...
0: dokładnie. Plus jeszcze taka rzecz, że. Dobry jeszcze dwie takie sprawy a propos tego dziennikarstwa śledczego, że gracze, odbiorcy, generalnie czytelnicy, nie lubią takich rzeczy czytać. To był, to, to był jeden z takich argumentów, że nie lubią takich rzeczy czytać, bo oni lubią właśnie takie lekkie, fajne tematy. A to, że w jakiejś firmie, no nie wiem, ludzie są gnojeni albo pracują po kilkadziesiąt godzin tygodniowo, to nikogo nie interesuje. Gra ma zostać wydana i to jest SEO tak naprawdę.
3: To znaczy, z własnego doświadczenia wiem, że jeżeli y, przysiądziemy i puścimy na polskim Game Dev, jakiś artykuł, który, no właśnie, który ma taki reportażowy sznyt, tak. który jest y, próbą gdzieś wyjścia może poza postrzeganie tej branży tylko i wyłącznie przez efekty y, pracy twórców, y, ale także przez pryzmat, no właśnie, dobrostanu twórców, tego jak oni myślą, jak oni czują, jak oni działają, y, to to się naprawdę opłaca. Tak, tak, znaczy po, powiedziałem mniej więcej, mniej
0: więcej w, ten, w taki sam sposób y, tatkowi, no może nie w tak inteligentny sposób jak ty, a, ale, ale mniej, więcej, mniej więcej w taki sposób się wyraziłem, że jeśli rzeczywiście pojawi, pojawiłoby się to w jakimś medium, to ludzie to rzeczywiście przeczytają, w jakiś sposób zareagują, tylko jest jeszcze jeden malutki problem, ale naprawdę malutki, A jeszcze przed powstaniem polskiego game devu, czy gracz pospolitej, ludzie o takich rzeczach, y, które dzieją się, czy to w tych ladzie, czy w CDP że w jakimkolwiek innym polskim studiu dowiadują się od Jasona Schreiera na Kotaku.
3: Też nieprawda. To znaczy nie nieśmiało <grymna> przypomnę, że myśmy zrobili jeszcze pod szyldem CD Action reportaż... Yy... Z CD Projektu bodaj ze 3 czy 3,5 roku temu. I powiem Wam, że przeczytałem z takim no, prze, przedziwnym poczuciem jakiegoś takiego takiej konfuzji, że ten ostatni reportaż Rajera, no to właściwie powtórzył bardzo wiele wniosków, jakie myśmy mieli to 3 lata temu no oczywiście był zaktualizowany, no bo tam się dużo od tego czasu wydarzyło. Natomiast yy, tak naprawdę bardzo wiele relacji pracowników mieliśmy yy, znacznie mm -hmm. wcześniej, tylko no, no mówię, to jest kwestia tego, że yy, tak naprawdę oddelegowanie dziennikarza, żeby zajmował się jakimś reportażem, no to jest yy, dla nie, to jest tak naprawdę wyłączanie go z takiej pracy yy, codziennej, często redakcyjnej, to jest yy, Osobna kwestia jest, że to nie jest też, wydaje mi się, zadanie dla każdego, bo zaskakująco dużo jest to, znów moja luźna obserwacja, zaskakująco jest dużo w tym zawodzie takich ludzi, którzy myślą, że złapali Pana Boga za nogi, jak sobie właśnie siedzą przed komputerem i recenzują grę i chwała im za to, naprawdę super. Nie każdy musi mieć czy jakąś ciekawość poznawczą, czy temperament, żeby się zajmować materiałami takimi bardziej no, wymagającymi pogłębionego researchu.
0: Plus jeszcze jest to bardzo kosztowne dla wydawcy, dlatego redakcje odcinają e, pieniądze na dziennikarstwo śledcze i dziennikarstwo również zagraniczne, między innymi.
1: Słuchajcie, żeby to, yy...
2: No nie wiem, nie wiem, słuchajcie. Natomiast się, skoro nie wiem, to się jeszcze wypowiem, że, że, że bardzo fajne mamy też kanały na YouTubie, no nie, i można tam fajne treści znaleźć, można tam znaleźć fajne analizy growe. Parę rzeczy miłych znalazłem przy... chociażby ze względu na, na nasz ostatni tytuł The Medium i to polskie, piękne w ogóle analizy na temat, na temat fabuły, na temat muzyki i, i w ogóle sporo fajnych treści, więc
1: tak. Jest ja skuteczne. chciałem właśnie tylko dopowiedzieć, że są twórcy treści na YouTubie bądź innych kanałach, którzy troszeczkę uzupełniają to, co dzisiejsze media nie, znaczy nie, że nie potrafią, ale nie mogą chyba tak naprawdę dostarczyć i to, co mi się podobało, to co Mateusz też powiedział, że ja bym tutaj skłonił się do tego, że warto inwestować w czytelnika na zasadzie pisania, redagowania takich tekstów śledczych, dziennikarskich, wiedząc, że na początku może nie, zdobę, nie zdobędzie ten tekst tam nie wiadomo ile tych wyświetleń, ale warto inwestować, warto budować taką przyszłość między autorem a czy, czy, czytelnikiem. Ja jestem raczej tego jakby takim wielkim zwolennikiem. Wiem, że niestety część tych dziennikarzy to,
3: Wiesz co, jedna luźna mi myśl przyszła, bo ja dzisiaj rozgadany hmm. trochę jestem. Wiesz co, tak naprawdę nie, nie chciałbym też zostawiać w naszym słuchaczu takiego poczucia, że ci wielcy, źli wydawcy podcinają skrzydła dziennikarzom, a oni by chcieli. Tak naprawdę, naprawdę każdy sobie chyba zdaje sprawę, że gdyby przysiąść i zrobić tekst poświęcony no jakiemuś właśnie dużemu polskiemu studiu, co do którego wiemy, że na przykład coś, coś się dzieje, coś ma za uszami, czy, czy, czy jakaś tam była potencjalnie ciekawa sytuacja dla czytelnika, no to by się zwróciło. To znaczy ja mam co prawda specyficzną sytuację, no ale prowadzę sobie wcale niewielki portal, który jest znany no głównie wśród ludzi, ludzi z branży. Natomiast jak żeśmy puścili Reportaż w Techlandzie, którego no, takim kamieniem węgielnym było przesunięcie premiery bez podania konkretnej daty, czy nawet jakiejś orientacyjnej. No i faktycznie, no przecież znamy tych ludzi, porozmawialiśmy z kilkunastoma, zrobił się, zrobił, wyszedł z tego tekst, który był cytowany, no mogę to powiedzieć nieskromnie, przez 150 mediów na całym świecie, w tym IGN. I to się naprawdę rewelacyjnie klikało, rewelacyjnie roznosiło. Jak żeśmy zrobili e, artykuł z kolei o Simfabrik, która no to jest taka spółka powiedzmy, że korowemu graczowi polskiemu niekoniecznie znana. Natomiast wydaje mi się, że też był e, po prostu dobrze zresearchowany, dobrze przygotowany. Wiem, że się niósł bardzo szeroko i, i do tej pory gdzieś tam e, zwłaszcza e, w odbiorcach, którzy też śledzą taką powiedzmy giełdową podszewkę Game devu, no on jakieś emocje wywołuje i jest pamiętany. To znaczy, to nie jest tak, że zainwestowanie czasu dziennikarza XYZ w jakiś duży temat się nie zwróci, tylko trzeba myśleć, trzeba myśleć długofalowo, a nie myśleć od newsa do newsa, od publikacji do publikacji, od paczki kontentu do paczki kontentu, bo po prostu poświęcenie roboczo godzin na przygotowanie wnikliwego, dobrze zresearchowanego reportażu, jeszcze sprawnie napisanego, daj Bóg, naprawdę może być dla medium błogosławieństwem. Jestem takiego zdania. I to również wyrażanym arytmetycznie w formie liczby klików.
1: Mhm. Ja sądzę, że chyba wszyscy się pod tym podpisujemy, to co tutaj e, powiedziałeś i tak podsumujmy może na razie ten temat. Może kiedyś e, ktoś z nas zwróci na łamach któregoś podcastu, żebyśmy mogli trochę więcej na ten temat powiedzieć, bo to jest arcyciekawy... E, problem, temat. Cóż, to każdy z nas sobie już teraz tutaj dopowie. Panowie, no w takim razie teraz temat główny naszego podcastu, czyli dlaczego w recenzjach gier nie przeczytamy o muzyce i tutaj pozwoliłem sobie jeszcze też zadać te pytanie do przyjaźnionych osób i tutaj zacznę może od Michała Mielcarka, czyli CEO Draw Distance, mianowicie zacytuję Trudno mi ocenić, czy nikt nie pisze o muzyce, ponieważ nie czytam wszystkich recenzji. Na pewno są to osoby, które skupiają się na elemencie bardziej, zwłaszcza gdy jest on promowany. Na przykład w przypadku recenzji GTA nie da się nie wspomnieć o stacjach radiowych. Na pewno również są takie osoby, które nie zwracają na to uwagi. Generalnie recenzenci nie muszą znać się na muzyce, żeby ocenić grę. Z ich punktu widzenia najważniejsze jest, żeby muzyka nie irytowała, a jeśli dopasowuje się do wydarzeń przedstawionych na ekranie, to jest już bardzo dobrze. Soundtrack może pomóc w budowaniu klimatu, ale w takiej sytuacji wystarczą dwa zdania w recenzji o tym, że muzyka fajnie buduje nastrój, Domyślam się, że recenzent skupia się na element ważniejszych dla gracza, czyli przede wszystkim na rozgrywce, fabule, trybach rozgrywki, sterowaniu, również w grafice, a także muzyka jest na jakby na szarym końcu. I ostatni cytat tutaj Rogera Zachowskiego, redaktora naczelnego PSG Stream, to jest część cytatu. Powodów takiego stanu rzeczy może być wiele: oprawa ścieżki, dźwiękowe jest jak najbardziej integralną częścią wielu gier. Nieraz buduje klimat, pomaga pompować adrenalinę, wzmaga napięcie, ale w, w, w wielu tytułach nie jest ona aż tak bardzo istotna dla gameplayu, zwłaszcza z perspektywy czytelnika. W produkcjach, w których muzyka jest tylko tłem dla wydarzeń, nie ma bezpośredniego przełożenia na zabawę. Recenzent zakłada, że szkoda poświęcać na to miejsca i zazwyczaj pomija się ten aspekt. To też kwestia tego, jakie informacje chce m, dostać w recenzji wspomniany czytelnik. Brak szerszej wzmianki o udźwiękowieniu zazwyczaj nie będzie problemem, ale jeśli recenzent nie napisze ważnych kwestii odnośnie systemu walki, rozwoju postaci czy oprawy graficznej, na pewno wytknie mu się to w komentarzach. Recenzent ma ograniczone miejsce i czasu i czasu uwagi czytelnika, a duża akapit o muzyce zazwyczaj doceniają tylko amatorzy dźwięków w grach. Dla reszty będzie to nudna ściana tekstu. Muzyka jest, bo przecież musi coś wgrać. To klasyczne podejście. Arku, dlaczego w recenzjach gier nie przeczytamy o muzyce, czy w ogóle się zgadzasz z takim
2: sformułowaniem? Nie, absolutnie się nie zgadzam, absolutnie się nie zgadzam, to jest jakaś bzdura absolutna, no nie, w sensie to chyba czytamy inne recenzje w takim wypadku, bo praktycznie w każdej recenzji, którą czytam jest wspominane w jakiś sposób warstwa audio, no nie, ja nie oczekuję tego, żeby... A jakąś pamiętasz ostatnią recenzję, jaką czytałeś,
1: gdzie była o, o warstwie audio coś wspomniane?
2: Przecież co, ja ostatnio, ostatnie recenzje, jakie czytałem, to były, były poświęcone grze medium. Praktycznie w każdej recenzji była wspomniana zarówno muzyka, jak i warstwa dźwiękowa, no nie? Więc e, ja się trochę zgodzę z, z Michałem, bo ostatnia opinia jest dość specyficzna, wydaje mi się, ale e, Michał fajnie to powiedział. Wiesz. W moim minimaniu to jest tak, że jeżeli oprawa audio jest naprawdę dobra yy, i, i reprezentuje sobą coś szczególnego, co gracze zapamiętają, to ona będzie wspomniana, po prostu, no nie? Jeżeli, jeżeli ta muzyka jest i się na tyle wiesz, z zlepia tłem, no to to, to wtedy często może być niezauważone, ale wiesz, no jakby wydaje mi się, że to jest dość, dość przesadne stwierdzenie. Zawsze gdzieś tam jakieś, jakieś miejsce na, na wspomnienie o warstwie audio. Jednak jest. Nie przypominam sobie, żeby to tak źle wyglądało, no nie? Jak, to, jak to opisujecie.
3: Okay. To, trochę racji <śmiech> Roger paradoksalnie może mieć w tym, że co prawda często się pojawia muzyka wspomniana, ale bardzo często recenzent ucieka w takie zaklęcia, takie klisze językowe typu y buduje atmosferę, tworzy klimat. Ewentualnie pojawiają się takie właśnie sformułowania, w których też mam zawsze pole, typu mięsiste basy. Albo rozumiecie, po prostu to są jakieś takie niewiele znaczące wypełniacze, takie filery, odpowiednik jakichś takich pustych kalorii, z których tak naprawdę nie wynika, co, co ta muzyka w grze robi. No To akurat wydaje mi się, Arku, może być trochę rozpieszczony tymi recenzjami de Medium, no bo tutaj od samego początku w założeniach i tak też ten tytuł był promowany, jest zderzenie estetyk, no i również zderzenie dwóch muzycznych estetyk, no bo jest część Ścieżki Dźwiękowej Twoja, część Akiry Yamaoki. Także tutaj akurat no, w Medium ona zwraca uwagę i faktycznie jest parę takich tytułów, przy których się nie da o muzyce nie napisać. I myślę tutaj w tym kontekście chociażby o niże, który dostał zresztą e, Automacie, który dostał... E, no, ten soundtrack był bardzo często nagradzany, a to, że ona wychodzi na plan pierwszy wynika trochę z tego, że w przeciwieństwie do na przykład Bayonette, czy innych gier Platinum, e, to jest gra oparta na grindzie, na eksploracji, na mozolnym wykonywaniu czynności, które już doskonale są przez gracza e, przyswojone. I w tym momencie <śmiech> właśnie... Orkiestrowa ścieżka dźwiękowa no musi wyjść na plan pierwszy, no bo muszą nam te plamy dźwięków zapełnić tę przestrzeń, muszą nas utrzymać w ekscytacji, muszą nas skłaniać do refleksji. Trochę tak, trochę nie nie do końca się z tym zgodzę, bo,
2: bo muzyka w niże jest wybitna po prostu, no nie? To nie jest takie proste stworzyć tak dopracowaną ścieżkę dźwiękową o takim zakresie melodycznym, no nie? O takich harmoniach, które są na tyle, wiesz, subtelne, a jednocześnie na tyle, na tyle piękne, żeby, żeby poruszyć tyle ludzi, no nie? Żeby potem było z tego tyle koncertów i tak dalej, i tak dalej. No nie? To jest, no, dałeś za przykład naprawdę wybitny tytuł, jeśli chodzi o warstwę audio, no nie? Ale wiesz, zauważcie, że przecież jak jest recenzja gier, to też nie ma, nie ma Wie, wiecie, no nie skupiają się na, na, na chociażby special efektach, prawda, że o tam VFX'y były super, bo efekty cząsteczkowe wybuchów są najwyższej klasy i tak dalej, no nie? Jakby grafika też jest dość ogólnie potraktowana. Jakby, ja, ja, ja ciągle bym się trzymał jednak tej opinii, że po prostu jeżeli soundtrack jest dobry to, to on jest po prostu należycie wspominany. Chyba nasza branża całkiem nieźle, mimo wszystko, tym stoi. No nie? Na, 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 na grach online zawsze mogę przeczytać o, o muzyce, nie wiem, ale pytałeś, Mariusz, o, o recenzjach, które ostatnio czytałem, bo, usiłuję sobie, sobie, bo usiłowałem sobie przypomnieć, ale, ale takie starsze tytuły, jak Divinity, takie tytuły, czy chociażby teraz to wspomniałeś, Chikory, no nie, też no, bardzo wiele recenzji wspomina o, o muzyce w tym tytule. Nie wiem, jakoś. Wie, za co czytam, to po prostu jakiś tam paragraf jest temu poświęcony, no nie, nie są to jakieś elaboraty, bo też nie tego oczekuję.
1: Ja też mogę powiedzieć, dlaczego, bo sądzę, że ci wchodzę w zdanie, Arku, ale też ci mogę powiedzieć, dlaczego, też mogę powiedzieć, dlaczego The Medium jest bardzo, już pomijając to, co Mateusz tutaj słusznie zauważył, jeżeli chodzi o te dwa światy i gdzie muzyka wychodzi na, też na pierwszy plan, bo on jest bardzo ważna, jakby nie patrzeć, to The um, Medium troszeczkę ma takie zaleciałości dobrze znanych i no niestety już trochę zapomnianego gatunku a, więc, gdzie muzyka zawsze spełniała bardzo ważną rolę ona jakby budował, budował, ona była takim troszeczkę narratorem tego co się dzieje wokół nas, pierwsze co do nas trafiało to muzyka no, i oczywiście. później tak naprawdę Zgadza obraz, ona jakby mhm. kreowała cały oczywiście. świat, który
2: nas otaczał no i tu dochodzimy do sedna sprawy Z tego mianowicie... to wynika... mhm. tak i mianowicie tu dochodzimy do sedna sprawy po prostu y, często ludzie, czy tam deweloperzy o tym zapominają, że muzyka jest równie ważna co, co reszta część gry i tam gdzie o tym zapominają, to po prostu ta muzyka jest niezauważana, no, 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 no i tyle, warstwa audio jest gdzieś tam spychana na dalszy plan y, i tyle, natomiast ciągle uważam, że, że, że lepsze rzeczy, które powstały pod tym względem są z
3: reguły po prostu wspominane dość ładnie.
2: Mm -hmm. Tak, no
3: tak. bo to mi, nie chodziło mi o to, że muzyka z Nira by się nie wiem. nie, nie wybiła, gdyby nie game. Chyba ona jest rzeczywiście wybitna. Chodzi mi tylko o to, że są po prostu typy rozgrywki, które sprzyjają ekspozycji muzyki. I tutaj yy, wiesz co, myślę sobie. Yy, slasher. Slasher. Nie, wiesz co, pomyślałem sobie o dwóch tytułach, w których mi się soundtracki bardzo podobały w ciągu tam ostatniej dwulatki. To znaczy o Bart Steilu czwartym, który no. po prostu był tak siermiężnie wykonany. I to również, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, że wręcz bym powiedział, że twórcy soundtracku musieli na siebie wziąć trochę kreację świata przedstawionego. No bo ze względu właśnie na kiepskie modele, ze względu na to, że tam bardzo się dużo zdarzało gliczy, no widać było, że Obsidian nie jest gotowy jeszcze na wyprodukowanie takiego pierwszoosobowego, ładnie wyglądającego, dopieszczonego rpg -a. Natomiast właśnie przez to, że oni wykorzystali e, i e, język gaelicki, i instrumentarium, e, i mają, no... E, generalnie jest to niezwykle ektyktyczny soundtrack, który ma e, e, oddać, na przykład, nie wiem, e, idę sobie tam spod, z tego skarabre, no i słyszę jakieś przyśpiewki bab, które piorą. Ze względu na to, że tych bab nie widzę, a nawet jakbym widział, to były po prostu bardzo prymitywnie skonstruowanymi modelami, no ta muzyka wręcz się musi wybijać. A, a drugą taką, takim, taką produkcją jest Far Cry 5, który tutaj ze względu na taką skłonność Ubisoftu do... No, tworzenia mimo wszystko fabuł głupiutkich, abstrakcyjnych, nie do jakichkolwiek konkretnych wydarzeń. No zawsze, a przynajmniej od kilku części, ten Far Cry operuje na takim właśnie manichejskim konflikcie szlachetnych autochtonów oraz złych bardzo ludzi, którzy w ogóle mają niewolników i którzy łamią prawo i mordują i narkotyki podają. No i ze względu na to, że jest to naiwna, głupa, głupawa powiastka, o sekcie Josefa Sida ja się dowiaduję, że no właściwie ona ostrzega przed końcem świata, ale nie mam pojęcia, jakie jest jej ideowe zaplecze, bo tylko widzę, że wypisują wszędzie siedem grzechów głównych na ścianach. No cholera jasna, przepraszam najmocniej, ale po prostu nie są mnie w stanie jakoś ideologicznie sobą zainteresować, więc gra by była no, taka przaśna, głupiutka. Natomiast soundtrack, który nagrali właśnie posiłkując się chórem gospelowym, a momentami wokalistami country, bardzo niegłupio zrobiony, bo tutaj zależnie od regionu mogę sobie w różnych aranżacjach wysłuchać tych utworów, no sprawia, że ja czuję właśnie ten, czuję, że jestem w tej montanie, jaką twórcy by chcieli stworzyć, ale, ale z jakichś względów, no, z, ze scenariusza ona jawi się trochę gorzej. I mhm. zaryzykuję po prostu stwierdzenie, że po prostu zaryzykuję stwierdzenie, że są naprawdę momenty, w których ta muzyka wręcz musi wychodzić na plan pierwszy a zresztą przypomnę taki cytacik niedosłownie, więc może parafrazę George'a Lucas'a, nie przepraszam Johna Williamsa oczywiście, który kiedyś stwierdził, że e, bardzo skromnie, że muzyka ma taki serwilistyczny jest e, serwilistyczna względem obrazówki, nie? kinie co może dziwnie brzmieć ze względu na to, że przecież wszyscy kompozycje orkiestrowe Williamsa dobrze znamy i nucimy e, natomiast są takie momenty, w których e, no właśnie, to ona bierze na siebie e, to, to ona wychodzi na plan pierwszy to ona... E, na... Cały ciężar
2: Dokładnie, tak. To jest, to, to jest bardzo fajny przykład. Far, Far Cry 5 ma, ma fantastyczny soundtrack, ale też y, słuchaj, y, jest, y, jest gra, która no właśnie, Valhalla, prawda? Tam też sporo, sporo recenzji wspominało o, o pięknej muzyce i to mimo tego, jak w koszmarny sposób ona została stłamszona i, i źle zaimplementowana do, do, do gry, do Assassin's Creed'a Valhalla. No, jakoś jakościowe rzeczy tam się okropnie dzieją. Ale wspominałeś też o Bartste. i niestety tutaj często mamy, mamy taki nieprzyjemny przypadek tego, że... I, I to znam jakby też z autopsji, no nie że jeżeli gra jest kiepska, no nie? jeżeli jest kiepsko odebrana, ma słabe oceny, no to po prostu nikt wtedy o tej muzyce nie wspomina za bardzo. No nie? I to gdzieś tam się echem potem rozchodzi i nie, niezbyt wiele osób o tym słyszało. No nie?
1: jest kilka takich produkcji arku Remember, remember Me, me? Ta, remember remember me no na nie? przykład
2: bardzo kiepska gra. Mm. No, z piękną, z z piękną muzyką, muzyką, która... muzyką Olivera Rivier, tak? Tak, więc... no, to znaczy, wiesz, ja, ja tutaj mam to, trochę inne zdanie, mianowicie uważam, że to jest genialna muzyka, e, naprawdę, fan... Oliver zresztą robi fantastyczne rzeczy, które nie do końca pasuje do gry, e, więc, ale jakby sama gra też nie jest, nie jest, no nie jest wybitna niestety, no nie, więc e, no ciężko, no ale tak było, nie, tak było, że, że, że po prostu jeżeli tytuł jest dość średnio oceniany, to to gdzieś tam ten temat po prostu się jakoś tam, no, o tym się zapomina, no nie?
3: Ja jeszcze jeden mm -hmm. podrzucę kamyczek. To... Ja
1: bym chciała... Mm -hmm.
3: Oj, przepraszam, że ci wszedłem w słowo, bo...
1: Nie, nie, proszę, proszę, Mateusz.
3: Słuchając wypowiedzi Rogera i Miela, zabrakło mi jeszcze takiej jednej konstatacji, mianowicie wydaje mi się, że spora część dziennikarzy po prostu nie za bardzo wie, jak tej, o tej muzyce pisać. No bo e, tak naprawdę nie ma jakiejś, nie wiem, szkoły myślenia o muzyce, czy pisania o muzyce. I sam też z mojego, no, w mojej, pożal się Boże, karierze e, miałem, no ja się z muzyką, na przykład pamiętam, dość mocno mocowałem, żeby umieć pewne rzeczy nazwać i żeby zacząć też o niej myśleć w taki systemowy sposób, nie? To znaczy... E, tak jak nie pamiętam, który z panów powiedział, no, jeżeli muzyka mi współgra z obrazem, y, tworzy jakieś doświadczenie, opisuje to doświadczenie. Natomiast y, tak naprawdę musiałem sporo wysiłku intelektualnego y, wykonać, żeby zacząć na nią zwracać uwagę i traktować ją jako takiego równoprawnego y, uczestnika y, oprawy audiowizualnej. No, Chociażby cho, wspomniany dzisiaj if found, pamiętam, że sobie zacząłem swego czasu na, na czynniki pod, pierwsze pod tym względem rozbierać, bo bardzo zresztą, no mówię, gra ze względu na to, że jest też oszczędna, jeżeli chodzi o warstwę wizualną, bardzo, bardzo dobrą jest do tego platformą I, i pamiętam, że właśnie był tam taki moment, w którym bohaterka gdzieś tam zostaje na skłocie ze swoimi znajomymi gdzieś tam po, w, na tejże w tejże Irlandii Północnej po kłótni jakiejś potężnej z rodzicielką i faktycznie ta warstwa muzyczna zaczęła jakoś pokazywać mi jak ona się oswaja z tą rzeczywistością. Najpierw się pojawiły na, no, takie nieśmiałe pociągnięcia gitarowych strun, potem jakieś sample, potem jak ona już się zaczęła rzeczywiście oswajać, no to taka bardzo pogodna sekcja rytmiczna. Zmierzam do tego, że po prostu wydaje mi się, przynajmniej wśród części dziennikarzy, brakuje myślenia o tym, co muzyka daje, brakuje nomenklatury, brakuje terminologii i brakuje być może nawet jakiejś takiej dobrej woli, żeby poświęcić tej muzyce trochę więcej niż zmiankę, a nie niesłusznie. Bo naprawdę, zresztą no jak sami doskonale wiecie, no bywa wręcz najbardziej zajmującym elementem produkcji.
1: Bardzo się dobrze składa, że powiedziałaś o tym tej szkoły, że brakuje. I tutaj sobie pozwolę też zacytować, bo znalazłem w jednym z ostatnich numerów magazynu CD Action była recenzja gry Monster Hunter Rise, w metryce na samym dole w minusach wymienionych, mimo tego, że recenzja tej gry została oceniona na 9 na 10, minus był rozczarow rozczarowujący audio. Um, no i... Tak z ciekawości pogrzebałem, czy jest gdzieś jak, może rozpisane to bardziej w samej recenzji i dosłownie jest napisane tak. E, Flustrowało w Worldzie, czyli w poprzedniej serii, e, odsłonie Monster Hunter World. Nieco gorzej wypada za to bardzo uboga oprawa dźwiękowa złożona z tych samych zapętlonych brzdąknięć. No i teraz tak... E, ta osoba, osoba, która, nie wiem, załóżmy ma 12+, ta to brzdąknięć, to, to zaraz mu się od razu wyobraża to Super Mario, czyli co muzyka jest Super Mario albo w Tetrisie. Właśnie brakuje tej terminologii, o której ty tutaj powiedziałeś, że ym, przynajmniej żeby taki dziennikarz, tak jak ty ze swoim, jakby z własnego do, doświadczenia, że próbowała się troszeczkę zdzieży, zderzyć z tym słownikiem, zasobem po prostu jakichś tam powiedzmy słów muzykologicznych, bo też nikt nie wymaga jakby od recenzenta, żeby zaraz rzucał takimi hasłami, które przypuszczam mało kto będzie mógł w stanie odczytać, ale żeby przynajmniej wiesz, sięgnął, do, sięgnął na przykład do jakichś czasopism muzycznych. Które opisują jakieś recenzje muzyki, albo zna jakiś na przykład album, żeby przeczytał recenzję tej muzyki, żeby mógł przynajmniej poświęcić na to czas i mógł to przelać w jakiś bardzo prosty sposób.
2: Tak, Arku? Ale, ale tutaj cię trochę wtrącę, bo, bo wiesz, ty, ty znalazłeś no, fa faktycznie przepas kudnego kwiatka, no nie? Jeżeli tak, faktycznie, no. jeżeli, jeżeli tak faktycznie jest takie zdanie, to, to już nie jest. To, to jest już nie tak jest mała napisała, wzmianka tak. o muzyce, tylko to jest po prostu kpina, no nie? bo tak się nie wypowiada na temat elementu gry, w który zapewne został włożono, mimo wszystko masa pracy i myślę, że szacunek do do tego tworu wymagałby poświęcenia przynajmniej paru zdań na jakby wyjaśnienie nam takiej, a nie innej opinii, więc to jest jakby, to, to jednak nawiązuje wciąż do tego, co powiedział Ma, Ma, Mateusz, no nie, o, o jakości tych artykułów po prostu, no nie, bo takich rzeczy, no come on, w recenzji takie zdanie, no nie, to, to, to what? brzdąkanie się zapętla, no serio, to ja kończę w takim wypadku czytanie tej recenzji i wrzucam to do kosza, no nie, to jest, to jest nie fair, no nie, więc to jest znowu inna, to jest znowu inna, jak dla mnie inna kwestia mimo wszystko, no nie, bo to jest nie w porządku.
3: Tego to jest też wizji. brak szacunku dla czytelnika, no bo jeżeli, wiesz, chcesz go zbyć jakimś takim ustępem, że to są jakieś brzdąknięcia, czy coś, ja bym po, poczuł się zlekceważony, to znaczy ktoś mi wypunktował jakąś wadę, ja bym bardzo chętnie się dowiedział, dlaczego to jest wadą, nie, to znaczy, bardzo bym chciał. Y, y, podstawowy problem, jaki ja mam z recenzjami. Y, 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 ja naprawdę nie chcę dostać tekstów, w którym mam epitety, że coś jest jakieś. Ja się chcę dowiedzieć, dlaczego to jest takie. Mhm.
2: Tak, zgadzam się I, i, i bardzo się z tym zgadzam, ale też ciekawostka, już tak nawiązując do artykułów i do wspominania ta, na temat muzyki. Poziom recenzji muzyki w grach, w artykułach różnych, no nie na świecie jest również bardzo, bardzo nierówny, no nie? jest, jest, jest... zdarzają się artykuły, które są po prostu merytorycznie, okrutnie kiepskie, no nie? zdarzają się artykuły, które, które są wręcz z takim niesprawdzonych informacji typu, wiecie, ja przeczytałem, wiesz, do mnie dziennikarz wysłał, słuchajcie, już nie, 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 będę przytaczał serwisu, ale wysłał mi artykuł, recenzję muzyki do gry The Medium, pomyślałem, że fajnie, dzięki, no nie przeczytam sobie tę recenzji, w której jest napisane, że, że właściwie to całość muzyki jest stworzona przez Yamaokę a nazwisko Rejkowskiego jest na doczepkę, no nie? I ja dostaję ten artykuł od gościa, który to napisał. No nie? Więc ja się publicznie pytam, jakim w ogóle prawem ktoś takie coś pisze bez absolutnie jakiejkolwiek wiedzy na ten temat, jak, jak prace przebiegały, bez pytania, no nie? Może do mnie, do Akiry, nie wiem, no coś wypadałoby. Więc jakby to, to jest problem, który
3: gdzieś tam głębiej sięga chyba też, prawda? Ale wiesz to jest tym coś, w, właściwie b, bardzo ci to pochlebia. To znaczy, y, ja sobie zdaję sprawę, że to jest absolutnie paskudny, wiesz, merytoryczny błąd, ale że wielkiego y, Rejkowskie, y, Rejkowskiego dokleili do mniej znanego kolegi. No tak, tak. Właściwie o, z
2: pewnością. Z pewnością, tak. No.
1: Pawle, Pawle y, powiedz mi, jak ty ze swojej perspektywy to widzisz?
0: Boże, spróbuję, spróbuję cokolwiek dopowiedzieć, bo tu już chłopaki powiedzieli wszystko, co mieli w zasadzie powiedzieć, ale tu dużo, co może takie swoje trzy grosze. A jeszcze odnosząc się do tego, co pisali do ciebie i Michał, i Roger, mógłbym się zgodzić się z tym, że jeśli muzyka nie stanowi kor rozgrywki i to jest jakiś celowy zabieg dewelopera, czyli muzyka ma po prostu gdzieś grać w tle i po prostu być i tu patrzę na takie tytuły jak na przykład Call of Duty w którym w ogóle nie zwracam uwagi na, na muzykę bo ja się skupiam i na akcji i na tym na, i wszystkich innych bo bodźcach no to okej okay, recenzent rzeczywiście może ten, ten, ten element swojej recenzji pominąć natomiast w przypadku, kiedy muzyka stanowi integralną e, całość, całość z grą i tu patrzę na przykład właśnie na Dimidium, czy tutaj jak Mateusz e, wspomniał e, Far Cry 5 czy Silent Hill czy inne właśnie tego typu tytuły Moim zdaniem powinien e, oczywiście o tej e, muzyce napisać swoje recenzji, ale nie powinno to być jedno-dwa zdania. Tu żeś, m, m, pr przedstawiłeś ten e, cytat z, z CD Action, ja go nadal mam w głowie z tymi brzdąknięciami. E, Mateusz również wspomniał o takich, z, takich kwiatkach, jak, że, e, jak muzyka buduje klimat, kropka i, i dalej już nic, nic o tym e, nie wiemy. Recenzent powinien e, przedstawić solidne argumenty na to, co pisze. Jeśli muzyka mu się podoba, jeśli muzyka mu się nie podoba, on powinien po prostu o tym napisać, dlaczego mu się podoba, dlaczego mu się nie podoba, co jest takiego złe, co jest takiego e, dobrego, co jest takiego w niej niedobrego. E, powinien się rzeczywiście dokształcić, żeby uniknąć rzeczywiście takich... No, ja to nazywam jakimś wielkim nieporozumieniem, to co przeczytałem w recenzji Monstera Huntera. Bo co to do ciężkiej cholery znaczy, że tam są jakieś brzdąknięcia? No brzdąknięcia były w Mario na przykład, w pierwszej Zelda, a nie w grze, która została wydana w 2021 wieku i też w 2021 roku i też jeszcze na Switcha i to z takim budżetem. Także tyle, tyle
3: z, z mojej strony. Kto to tutaj... słówko popełnił?
1: E, wiesz co, e, ja ci mogę później przesłać, bo ja później jeszcze bezpośrednio rozmawiałam ze sobą z, z magazynu CD Action. Na przykład e, dostałem taką odpowiedź, bo ja napisałem po przeczytaniu jakby tego komentarza, czyli tej treści w recenzji, to od razu skomentowałem i dostałem odpowiedź. Ano, piszemy i wspominamy więcej niż dwa słowa, nie twierdzimy, że dużo, dużo więcej, ale jednak dwa słowa to małe niedopowiedzenie. Dzięki za zwrócenie uwagi czasami mści się na nas ograniczona liczba znaków na stronę. Nie jestem w stanie ci teraz, bo musiałbym po naszej rozmowie wyślę tobie na pewno z ciekawości, bo być może współpracowałeś kiedyś z tą Systemu sobą. Ja też nie chcę jakoś tutaj rzucać wilki komuś, albo wrzucać jakieś no, kłody pod nogi. Bo ja są, so, ja roz, znaczy ogólnie, miło, że na pewno ktoś chciał coś wspomnieć, ale tutaj, jak wokół tego, co mówimy, no to to jest jednak no niepoważne. Ja bym jeszcze troszeczkę poszedł trochę dalej. Ja sądzę, że brak tego, że czasami to, że wszyscy się zgadzam, że OK, jest ta wzmianka o tej muzyce do gry, że recenzenci czasami w, z, piszą o tej o tej muzyce, jeżeli zwróci szczególnie swoją uwagę i też mówimy tutaj o też recenzjach, które są w formie materiału wideo na, na YouTubie bądź w innych kanałach. Ja sądzę, że ja bym zaczął w ogóle od te problemy, problem jest problem jest szerszy, który się zaczyna troszeczkę od edukacji muzycznej. Ja tutaj tak mówię, tutaj nie chodzi o to, żeby ktoś zaraz rzucał słowami, terminologią, którą pozyskuje się między innymi na studiach muzykologicznych, ale też taki prosty kontakt z samą muzyką od czasów chociażby przedszkola, tak? Żeby gdzieś ta osoba miała ten taki zbudowaną świadomość tego, jak każdy instrument na przykład brzmi, dlaczego tak, tak brzmi i z czego na przykład to też jakby wnika. Bardzo, bardzo podstawy, tak naprawdę pod, podstawy. I też bym powiedział, że wszystko też zależy od dwóch szkół, bo jest szkoła ta japońska, która bardzo, bardzo stawia od wielu, wielu, wielu lat na tą, na tą melodię, że ta muzyka zawsze jakby grała pierwsze skrzypce w grach, no bo gry były wówczas wtedy tekstowe, wszyscy wiemy dobrze o tym i muzyka spełniała bardzo ważną rolę w, w, tamtym, w tamtych czasach, jeżeli chodzi o te produkcje Później z budżetem i z nowymi tymi, jak technologia poszła naprzód, to jakby tutaj też producenci, niektórzy reżyserzy naprowadzali niektórych kompozytorów, żeby momentami ta muzyka filmowa i tutaj Arek będzie mógł na pewno coś więcej na ten temat powiedzieć, żeby ta muzyka brzmiała bardziej film, filmowa. Filmowo, żeby tutaj nawiązania do niektórych jakichś, tak powiedzmy, kompozytorów, czy między innymi tutaj wspomniany przez Mateusza John Williams. Ja myślę, że to nie jest problem, tylko myślę, że to są takie kierunki, które spowodowały, że z mojej perspektywy osoby, i tutaj jest Paweł, osoby, które piszą codziennie o muzyce, my mamy jakby ten problem, że ten wschód to zawsze wstawiał bardzo bardzo na muzykę, bym powiedział. Gdzieś tam z zachód dopiero po jakimś czasie, ja nie, nie mówię teraz o czasach Atari, Commodore 64, bo wszyscy wiemy, że Commodore 64, Atari, Amiga naprawdę miały w tamtym okresie chwały miały naprawdę świetne ścieżki dźwiękowe. Turikan, The Last Ninja i można byłoby tutaj jeszcze wiele, wiele wiele innych tytułów wymienić. Ale zmierzam do tego, że gdzieś troszeczkę jakby mam na, mam na myśli, że ta Szkoła gdzieś tam zanikła trochę i jest coraz mniej naprawdę takich y, gier, które na siebie zwracają bardzo uwagę pod kątem y, muzyki. Mamy mnóstwo gier, w ciągu roku powstaje, ale naprawdę tylko nieliczne są w stanie wybić się pod kątem y, muzyki i przez to na przykład recenzenci później mają... Y, problem, żeby cokolwiek napisać o tej muzyce, pomijając już braku tych takich powiedzmy muzycznych kompetencji. Arku? Bo ty chyba chciałbyś coś tutaj sprostować, ewentualnie a masz a... powiedzieć.
2: Nie, wiesz, jakby, bo, bo to też fajna dyskusja jest generalnie, tak? Może na, na jakiś inny odcinek podcastu pewnie, no nie, typu właśnie japońska muzyka i tak dalej, bo z, z, zastanawiam, Zawsze. Się, Zawsze. zastanawiam się, czy, mhm. masz, czy masz na myśli jakieś inne japońskie gry, plus japońskich herpegów, mm -hmm. które, które, mają taką muzykę, jakich mówisz, no nie?
1: Słuchaj, to, to, to tak, moglibyśmy zacząć na przykład od bardzo prostej serii Gran Turismo, e, która miała na wysokim poziomie muzykę, która zapraszała też artystów j-popowych i j-rockowych, a masz na przykład, no, no wiesz, nie są spekulacje, za muzykę.
2: FIFA. FIFA też ma kultowy soundtrack, który ludzie uwielbiają, no nie? FIFA 11. głównie
1: pamięta, że to jest licencjonowana muzyka jednak. E, FIFA nigdy się nie doczekała takiej muzyki, która została... Proszę?
2: Gran Turismo nie? To nie jest licencjonowana muzyka?
1: Nie, Gran Turismo nie. Mm. No bo wiesz, jakby... Jeżeli mówisz o. Mówisz, jeżeli mówisz o tej. Czekaj, bo jeżeli mówisz, bo to jest tak, jest score i też jest muzyka Original Soundtrack, czyli Score była, była napisana bezpośrednio przez kompozytorów, a soundtrack, czyli na przykład gdzie był Garbage, bo kilka innych znanych utworów, jeżeli mówimy o Europie to w, w bodajże chyba w wersji japońskiej to tych utworów chyba nie, nie, nie było. Tak więc jest Score i też jest, jakby jest Original soundtrack gdzie były licencjonowane piosenki.
2: Bo wiesz, ja się tak zastanawiam, bo, bo jakby to, to, co Japończycy teraz prezentują, no nie, jeżeli chodzi o, o Game Dev, to są Ciągle powielane schematy tych samych gier, wiesz, ciągle nowe JRPG, które praktycznie są pisane w generatorach gier RPG japońskich, no nie, ciągle powielana, powielane te same melodie, te, te same struktury muzyczne, harmoniczne i tak dalej i naprawdę, wiesz, Pró prócz y, serii, które uwielbiam i kocham a, a, i za każdym razem one próbują coś nowego faktycznie wrzucić typu Yakuza no nie się zagrywam ostatnio w siódemkę Persona Persona to jest wybitny w ogóle przykład no nie I też jedyna niestety tego rodzaju gra jedyna w swoim rodzaju to mam wrażenie, że oni są bardzo skostniali jeśli chodzi, wiesz, T tak naprawdę jeżeli y, produkujesz tyle japońskich rpg no nie nie dał Teoretycznie też można gdzieś tam podciągnąć pod tą Japończyznę, prawda? Pod anime i tak dalej. Ale,
1: wysorku, ja ci przerwę swoją. Ja, ja, ja bym nie powiedział teraz, że Japończycy bardzo dużo japońskich arpegów, bo część tych arpegów nawet nie, wycho nie wychodzi na zachodzie. Ale pamiętaj Ta o tym, się. że mamy też Nintendo. Nintendo, które bardzo stawia teraz od, od czasu pierwszej odsłony Super Mario Galaxy. To była pierwsza gra, która miała naprawdę nagrania z udziałem żywej orkiestry symfonicznej. To była pierwsza część. I napisana część. Przez, Później przez zachodniego czasu kolej... Nie, Super Mario Galaxy nie.
2: Nie? A kto stworzył ten główny utwór, który nie, był promowany nie. tak
1: bardzo? Nie, był, i był to, i teraz nie pamiętam imienia, nazwiska, ale to był młody, japoński kompozytor, który w ogóle zainicjonował ten pomysł, namówił Koji Kondo, który w tym momencie nie był głównym kompozytorem tej, 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 mu, tej muzyki i też musiał jakby, włodarzy z Kyoto, musiał przy, jakby... Przemówić im nawet nie tyle co do rozsądku, ale dać im do zrozumienia, że to jest jakby też przyszłość, tak? Pisania i komponowania muzyki w no. grach, jeżeli chodzi szczególnie o Super no Mario. Super Mario Odyssey ma przecież Dzieci. przegenialny soundtrack. Ja.
2: No oczywiście, jeszcze ja z tym zgodzę, tylko to wciąż jest bańka, wiesz, Nintendo, gier Nintendo, które są dość specyficzne i tworzone konkretnie na tą platformę. Wiesz, Mario ma swoje sztandarowe motywy, które są pisane już od lat, prawda? I to jest przepiękna muzyka, no jakby nie umniejszam, to jest fantastyczny soundtrack, no nie? Tak samo Xenoblade e, Chronicles, e, Legend of Mana, e, czy, 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 czy szereg nowych japońskich RPG-ów, które się ukazuje typu retro, e, w retro HD, czy jak oni to tam nazwają i tak dalej. To wszystko jest oczywiście piękne i tak dalej, ale jakby wciąż poruszamy się w tym stylu japońskich gier. no nie? Oni nie tworzą, dążą do tego, że oni nie tworzą zachodniego typu produkcji, no nie? Jakby pierwszą tego typu grą chyba, pie pierwszymi grami tego, znaczy pierwszymi, boże, no to jest też głupota, co ja gadam, no nie? Ale jakby jednym z głośniejszych tytułów ostatnich, zrobionych na, na jakby w stylu takim zachodnim jest Resident Evil chociażby, no nie? Dwójka, gdzie, gdzie już ten soundtrack jest bardziej filmowy, prawda? Jest Resident Evil 7, jest Resident Evil 8. Mm, gdzie... Ja bym powiedział, wiesz co? Wydaje
1: mi się, że to po prostu zależy bardziej
2: No a dwójka nie? Chyba. No nie, no to bardzo kinematykowy soundtrack. Wiesz co, w
1: dwójce pracowa pracowało dużo Japończyków i też dwóch e, kompozytorów ze Stanów Zjednoczonych, ale żeby, so, żebyśmy nie odbiegali jakby od głównego e, te, tematu, so, wiesz, i, i ja sądzę, że... Dobrze, że jest na przykład produkcje te japońskie, starają się jakby pozostać w tej swojej bańce, bo ja sądzę, że dzięki temu to dostajemy, mimo tego, że jak tutaj zauwa może zauważyłeś słusznie lub też nie, czasami są powielane te, te pomysły, które były bardzo popularne 30 lat temu. Ja dalej jestem zwolennikiem jednak tych pomysłów i sądzę, że jest wielu, wielu innych graczy, no zresztą sukces NIR Automate, w którym wcześniej wspomniał Mateusz. I też tutaj powiedziałeś o wielu, wielu koncertach i niezliczonych wydawnictwach płytowych, to pokazuje, że ludzie, ludzie chcą słuchać takiej muzyki, ponieważ y, z, zachodnie produkcje jakby powie, dużo powielają muzyki z, z tej muzyki fi, filmowej, bo gdzieś w pewnym momencie zaczyna y, w tej studni, y, dochodzimy mm. do dna. to co kiedyś kompozytorzy, mm. między innymi jak John Williams, ja tylko szybko dokończę, wiesz co, jak John Williams powielał tematy znanych, znanych kompozytor, kompozytorów, między innymi rosyjski, i gdzieś ta powiedzmy muzyka filmowa, ja się tu nie uważam za specjalistę, Słuchałam tak samo jak ty i przypuszczam Mateusz i Paweł, dużo tej muzyki filmowej albo na tyle nam czas pozwala, ale naprawdę jest niewielu nielicznych kompozytorów, którzy mogą się teraz poszczycić taką muzyka, muzyką, która nie wiem, może wprowadzić pewne, jakieś nowe, nowe standardy w pisaniu, na, 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 komponowaniu mu, 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 muzyki. tak? Między innymi chyba ten kompozytor, który zrobił muzykę do, do Czantre, Czarnej Pantery czy do Mandaloriana. tak? On chyba jest dosyć teraz bardzo popularny po, y pod, y pod tym y Tak, dzięki niekonwencjonalnej, dzięki Mateusz, niekonwencjonalnej jakby muzyki. Ja tylko nie wiem, czy chcielibyście coś ewentualnie tutaj y, dodać, bo trochę odbiegliśmy od te, te, tematu i w kwestii tego, czy y, wiemy na pewno, że dobrze, je, je są te wzmianki, a, ale co byłoby, należałoby z, zrobić, żeby, nie wiem, tutaj może coś redaktorzy nas będą może słuchać, jakie moglibyśmy ewentualnie i takie wskazówki dać, co powinni, by, co powinni zrobić, kiedy by napi chcieliby coś o muzyce napisać w, rec w recenzji. Mateusz?
3: Wiesz co, ja byłem przez mojego wspaniałego, jednego z pierwszych naczelnych uczony pod takiej zasady, że jeżeli chcesz się nauczyć coś zrobić, to musisz najpierw napisać tysiąc stron, a potem przeczytać tysiąc stron, a potem napisać jedną. Mm. I wydaje mi się, na bazie mojego bardzo skromnego doświadczenia, że to wcale nie jest głupia rada. To znaczy to, że teraz prowadzisz ten podcast, który... No wśród rozlicznych funkcji ma również taką funkcję edukacyjną, czy wręcz może ewangelizacyjną. Na pewno nie zaszkodzi odsłuchanie takiego podcastu, ale na pewno nie zaszkodzi też, no właśnie, zainteresowanie się tym, jak o muzyce pisze chociażby prasa zachodnia. Arek tutaj wspomniał, że różnie z tym bywa, aczkolwiek z... ja jako odbiorca mediów odnoszę wrażenie, że mimo wszystko jest to troszkę bardziej ustrukturyzowane, troszkę bardziej Przemyślane niżili w mediach polskich. No i cóż, no, po prostu potrzeba jakiejś ciekawości poznawczej. No, albo się ma rozbudzoną, albo się jej nie ma rozbudzonej, ale jeżeli się nie ma rozbudzonej ciekawości poznawczej, no to się chyba nie powinno właściwie być dziennikarzem, no bo ten zawód... Opiera się i całe szczęście na tym, że każdego dnia czegoś nowego się dowiadujemy, każdego dnia czegoś nowego trochę szukamy i miejmy nadzieję, że po prostu na koniec tego dnia, kładąc się spać, jesteśmy trochę pełniejszymi, trochę lepszymi, trochę więcej wiedzącymi ludźmi.
1: Arku, jakie, jaką byś radę dał osobom, które by chciały coś wspomnieć o muzyce?
2: E, wiesz co, ja się zgadzam z tym, co mówi Mateusz, no nie? Ja faktycznie czuję coś takiego, że, że, że mimo, że, że mam jakby sporą sympatię do, do niektórych serwisów u nas, to, to faktycznie na zachodzie można często znaleźć dużo głębsze artykuły, no nie? Jakieś artykuły, które, które w większy sposób próbują dociec do, do, do tej jakby głębi, no nie, kryjącej się za, za tytułem. Więc chyba to by było, to by mi wystarczyło, no nie? Jakby podałeś taki kwiatek, Mariusz, po prostu, który mnie zbił z tropu i jeżeli coś takiego u nas w recenzjach będzie, to, to, ja, tego, to ja tego nie szanuję, nie? To, to jest jakieś, jakiś koszmar generalnie. Więc ja bym sobie życzył, żeby, 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 żeby takich, takich rzeczy po prostu nasi kochani dziennikarze, no, no nie zawierali w recenzjach, bo to jest brak szacunku, no nie?
1: Nie popełniali błędów. No, jeszcze na szczęście są czyli znaczy, twórcy treści, którzy czasami robią specjalne materiały o, o muzyce do niektórych, do niektórych gier, tak więc chwała im też za to. Paweł, ty jakbyś miał jakąś radę? Chciałbyś coś tutaj jeszcze dodać na sam koniec? Znaczy tr trudno mi pouczać
0: e, koleżanki i zwłaszcza, że większość z nich jest bardziej doświadczona ode mnie. Ale jakbym miał oddawać jakąkolwiek radę, mogę powiedzieć to jedną taką poradę, którą sam wymyśliłem i sam się do niej stosuję pisząc swoje artykuły. A Jeśli chcesz napisać coś głupiego, napisz to, przeczytaj i po prostu wywal i to jest, to jest coś, co stosuję od wielu wielu lat i bardzo mi to pomaga. No fakt faktem, to jest, może dzięki temu unikniemy takich kwiatków, które właśnie ty, Mariusz, przytoczyłeś, bo jeśli miałbym przeczytać właśnie w recenzji o tym, że muzyka jest brzdąknięciem albo coś tym rodzaju, to już wolę tak naprawdę tego zdania w ogóle tak naprawdę nie przeczytać.
3: Wiecie co, ale... Jeśli,
0: jeśli, jeśli, nie chcesz, jeśli potrafisz napisać coś o muzyce, napisz to, a jeśli nie potrafisz, lepiej się za to nie zabieraj
3: na bardzo fajną rzecz zwrócił uwagę, mianowicie jest coś takiego przy redakcji tekstu, że ona bardzo często opiera się na takim założeniu, że musimy wyciąć fragmenty, które, które kochamy, bo na przykład żeśmy super wyszli, jesteśmy nonchalanccy, zawłaszczyliśmy przestrzeń i widzisz, sprowadzamy w ogóle pracę kompozytora do, do jakichś brzdąknięć i Może to zresztą pozwala się poczuć, no, no, no może nie panem świata, ale panem tej strony, na której publikujemy. Natomiast tak, no oczywiście wydaje mi się, że to jest bardzo dobra rada, że po prostu należy po napisaniu tekstu spojrzeć na niego, no właśnie, przez pryzmat czytelnika, który później przeczyta, no bo absolutnie drugorzędne jest tutaj jakaś poza autora względem tego, że czytelnik nie dostał treści, na którą no właśnie zasługuje. No, to, to po prostu siłym obowiązkiem jest dostarczyć e, no, wrażenia również e, z oprawy dźwiękowej, z warstwy muzycznej.
2: Hmm. Czyli taka empatia trochę mi się przydała.
1: Lepszego podsumowania chyba bym nie wymyślił. E, drogi Arku, serdecznie jeszcze raz, naprawdę e, serdecznie dziękuję, że byłeś z nami i podzieliłeś się też swoją wiedzą i swoim e, takim. Mm, powiedział poczuciem tego, jak byś sobie wyobrażał niektóre rzeczy, żeby lepiej to wszystko wiesz, wygl wygl wyglądało i też dzięki za, za to, że cały czas nas też tutaj w niektórych odcinkach podcastu nasz się ed edukujesz, tak więc niezmiernie bardzo ci serdecznie dziękujemy, <głos> że byłeś dzisiaj z nami.
2: To ja dziękuję, bardzo mi miło.
1: A Mateuszu, no co ja mogę powiedzieć? No... Bardzo Ci dziękuję, naprawdę no brak, brak słów i mam nadzieję, że kiedyś znowu przyjmiesz nasze zaproszenie do podcastu, żebyśmy mogli znowu jakiś arcy, ciekawy temat poruszyć, troszeczkę wygrzebać niektóre śmieci, które nam się za bardzo nie, nie, nie podobają i fajnie by było też poruszać ciężkie te, tematy i zawsze na łamach tego podcastu to robimy tak, więc bardzo Ci serdecznie dziękuję.
3: To ja przepięknie dziękuję za zaproszenie.
1: <słuchaj> Słuchaj, bardzo serdecznie dziękujemy za przesłuchanie naszego kolejnego podcastu. To był podcast Słuchaj Gier. Z tej strony jak zawsze kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Do słyszenia, do zobaczenia. Cześć. Słuchaj. 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 Słuchaj.
0: Słuchaj. 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 Słuchaj gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.